남성기능 강화엔 코코메디 대표번호 080 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 곽상도 의원의 아들 곽병채 씨는 화천대유에서 6년 동안 근무한 뒤 퇴직금 등 명목으로 50억 원을 받았습니다. 검찰은 거액의 퇴직금이 곽 의원에 대해 대가성이 있는 돈인지를 수사해 왔습니다. 서울중앙지검 전담수사팀은 최근 곽의원 부자가 이 50억 원을 사용하지 못하도록 강제적인 조치에 나섰습니다. 법원의 결정으로 은행에 묶어두는 겁니다. 서울중앙지법은 곽의원 부자의 재산 중 50억 원을 마음대로 쓰지 못하게 해달라는 검찰의 요청을 받아들였습니다. 이 돈이 범죄와 관련됐다는 가능성을 열어둔 결정입니다. 묶인 돈을 사용하려면 검찰의 수사가 끝나 뇌물 혐의에 대해 무혐의 결정이 나오거나 재판에서 무죄 판단이 나와야 합니다. 앞서 거액의 퇴직금 논란에 대해 곽 씨는 대장동 개발 과정에서 발견된 문화재 문제를 해결한 대가라고 주장했습니다. 하지만 검찰은 곽 의원이 대장동 개발 사업 과정에서 도움을 주고받은 것이 아닌지 의심하고 있습니다. 문화재청이 대장동 개발 사업을 허가한 건 2017년입니다. 당시 곽 의원은 문화재청을 감독하는 국회 교육문화위원회 위원이었습니다. 검찰은 지난 21일 아들 곽 씨를 불러 50억 원을 받게 된 경위 등을 조사했습니다. JTBC 오선민입니다. 오늘 확정된 국민의힘 여론조사 문항과 유사한 지난 주말 MBC 여론조사 결과입니다. 민주당 이재명 후보에 맞서 누가 가장 경쟁력 있는 후보인지 물었더니 홍준표 38.9, 윤석열 28.8, 유승민 8.4, 원희룡 4.7%로 나타났습니다. 홍준표 후보가 윤석열 후보를 10.1%포인트 차이로 앞섰습니다. 그런데 국민의힘 경선은 국민 여론조사 50%에 57만 명에 달하는 당원 투표를 50% 반영합니다. MBC 조사에서 당원 표심과 유사한 국민의힘 지지층의 후보 선호도를 보면 윤석열 49.8, 홍준표 37.4%로 12.4%포인트 윤 후보가 앞섰습니다. 보수 성향 응답자도 윤석열 44.3, 홍준표 37.3%로 윤 후보가 7%포인트 우세했습니다. 민심은 홍준표, 당심은 윤석열로 갈리면서 말 그대로 피말리는 반집 승부의 형세입니다. 그만큼 양측의 막판 수싸움도 치열합니다. 홍준표 후보는 윤 후보의 전두환 발언과 개사과 파문 이후 자신이 유리하게 나온 여론조사 결과를 집중적으로 홍보해 당심까지 끌어온다는 전략입니다. 경쟁력을 본다고 했는데 최근 여론조사는 저만이 이기잖아요. 저만 유일하게 이기니까. 다른 사람들은 마이너스잖아요. 이에 맞서 윤 후보는 무엇보다 말실수를 조심하면서 정권이 가장 두려워하는 후보는 누가 뭐래도 윤석열이란 점을 부각시켜 당심을 붙잡는 데 총력을 기울이고 있습니다. 국민 여러분 보십시오. 지금 여당은 저 하나 잡으면 집권 연장할 수 있다고 생각하고 있습니다. 윤 후보는 또 다음 주 호남을 찾아 직접 사과하고 전두환 발언 파문을 수습할 예정입니다. 
이에 홍준표 후보 측은 5.18 묘역에서 분노한 시민들의 문매를 맞는 이미지를 연출하려는 거냐며 광주 방문 쇼를 취소하라고 미리 견제구를 날렸습니다. MBC 뉴스 신수아입니다. 검찰이 도이치모터스 주가 조작 사건에 연루된 혐의로 구속된 김모 씨등두 명을 재판에 넘겼습니다. 지난해 4월 고발장이 접수된 지 1년 반 만에 이뤄진 첫 기소입니다. 김씨 등은 지난 2010년부터 1년 동안 도이치모터스 권오수 회장이 주도했다는 의혹을 받는 주가 조작에 이른바 선수로 가담한 혐의를 받았습니다. 하지만 이들과 함께 구속영장이 청구되자 달아났던 이모 씨는 20일 넘도록 행방이 묘연합니다. 이 씨는 윤석열 전 검찰총장의 부인 김건희 씨의 연루 혐의를 밝힐 핵심 인물로 꼽힙니다. 검찰은 김 씨가 주가 조작 과정에서 돈을 내는 전주 역할을 한 것으로 의심하고 있습니다. 이 씨는 2010년 2월 권 회장 소개로 김건희 씨를 만났고 이후 김 씨로부터 넘겨받은 10억 원 상당의 주식 계좌를 관리했습니다. 국민의힘 윤석열 후보 캠프 측은 최근 김건희 씨의 연루 의혹을 부인하며 주식 계좌를 공개하기도 했습니다. 하지만 주가 조작이 이루어진 걸로 의심받는 시기의 거래 내역은 밝히지 않았습니다. 도이치모터스 주식은 2010년 9월 2,600원에서 이듬해 3월 8,000원까지 급등했다가 11월엔 4,000원대로 떨어졌는데 윤 후보 캠프 측은 2009년 12월부터 2010년 5월까지의 거래 내역만 공개했습니다. 김 씨는 2012년부터 2013년까지 도이치모터스 자회사의 전환사채를 시세보다 싼 값에 사들인 혐의도 받고 있습니다. 검찰은 수사 과정에서 권 회장 일가의 횡령과 배임 정황도 확인하고 권 회장 부인 안모 씨를 오늘 불러 조사했습니다. 검찰은 조만간 권 회장을 상대로 주가 조작과 횡령 혐의 등을 확인한 뒤 김건희 씨도 불러 조사할 방침입니다. MBC 뉴스 임현주입니다. 지난 1988년부터 대한민국 13대 대통령을 지냈던 노태우 씨가 오늘 오후 1시 45분쯤 숨졌습니다. 1932년생으로 향년 89살입니다. 노 씨는 2002년 전립선암 수술을 받은 뒤 입원과 퇴원을 반복하며 서울 연희동 자택에서 요양해 왔습니다. 그러다 건강이 악화돼 오늘 오후 12시 45분쯤 서울대병원 응급실로 옮겨져 집중 치료를 받았지만 회복하지 못했습니다. 현재로서 사망에 이른 직접적인 원인은 허약한 정신상태와 장기간의 와상상태에 동반된 습관에 의한 것으로 추정됩니다. 고 노태우 전 대통령이 생애의 과오에 대한 깊은 용서를 바란다는 유언을 남겼습니다. 노전 대통령의 유적은 성명을 통해 노전 대통령이 평소 남긴 말을 전했습니다. 노전 대통령은 주어진 운명을 겸허하게 그대로 받아들여서 위대한 대한민국과 국민을 위해 봉사할 수 있어서 참으로 감사하고 영광스러웠다며 과거에 대해서 용서를 바란다고 밝혔습니다. 또 장례는 국법에 따라 최대한 검소하게 해주시고 생에 이루지 못한 남북한 평화통일이 다음 세대들에 의해서 꼭 이루어지길 바란다고 전했습니다. 유족 측은 장례 절차를 정부와 협의 중이고 장제는 재임 시 조성한 통일동산이 있는 파주로 모시는 것으로 논의 중이라고 덧붙였습니다. 자 잠시만 새날마켓 PPL 좀할 텐데요. 어, 새날마켓 가입 안 하신 분들이 지금 있어. <웃음> 지금 이 숫자만 가입해 줘도 좀 좋을 텐데 지금 들어 계시는 분 중에 가입하고 싶으신 분들은 포털 가셔가지고요. 새날마켓 검색하시면 바로 나와요. 근데 새날마켓 검색하면 여기 위에 새날마차 이런 거 있다. 
관련, 관련. 그 여러분, 나 검색하지 마. 검색 중에. <웃음> <웃음> 그래서 새날밖에 들어가. 들어가서 가입을 하시되, 어, 앱을 안 만든 이유라 그랬었죠. 가입을 하셔갖고 맨 오른쪽 밑에 보면 점이 세, 세 개가 있어. 그걸 누르면 이 화면이 떠. 그럼 여기에 홈 화면 추가만 누르면 새날밖에 바로 가기가 만들어지는 거예요. 음, 좋다. 네. 자, 가입 좀 많이 해주시고요. 지금 계시는 분들 중에 10분의 1만 가입해도 행복하겠네, 진짜. 가입들은 네. 잘안 하세요, 생각보다는. 음. 음. 아니, 뭐. SNS 계정만 가지고 계셔도 바로 가입은 굉장히 쉽습니다. 네. 1분 이내에 가능하니까요. 가입할 때 카톡만 있으면 가입이 바로 되니까요. 그 다음에 후기 한 두세 개만 읽어볼게요. 요거 좀 소개를 해드리고 싶어서 바나듐 아연포함 미네랄 음료 당하수 이게 뭐냐면은 당하수가 당수치를 내린다는 뜻이 당하수예요. 아 당하수. 아. 당뇨에 좋다 그래서 최근에 먹기 시작했는데 생각보다 괜찮네요. 혈당 체크해보면 그 전보다 조금씩 낮게 나오는 것 같아요. 음식 먹는데 항상 걱정하고 그랬는데 확실히 신경이 덜 쓰이네요. 계속 먹어봐야 알겠지만 좋은 것 같아요 하셨고요. 이것도 한번 관심 가져주시고 다음에 가바 요거 요거 요거는 소개를 좀 해드리고 싶었습니다. 항암 부작용으로 10년째 불면증에 시달리고 있었는데 새날을 통해 알게 된 가바 세 번째 어 구매해서 장복 중 아침에 개운한 건 10년 만에 처음이라서 끊을 수가 없네요. 와. 이번에 원플러스 원 이벤트를 하길래 후다닥 샀네요. 감사해요. 플러스 원 이벤트 지금 아. 하고 있으니까요. 네개 사시면 한개더 드립니다. 근데 가바는 확실히 후기가 좋고 이 효용이 금방금방 나타나기 때문에 네. 정말 추천드립니다. 자 그리고 많이 지금 후기도 올라오고 있는데 요거는 기능성 탈모 샴푸인데 좀잘 나가더라고. 요건 제가 소개를 해서 잘 나간 게 아니라 잘 나가서 소개를 해드리는 거예요. 요거 잘 나가더라고. <웃음> 그 옆에 어 실버 라이닝 타올 있잖아요. 요거 여러분들 지금 우리 화장실 가시면 가면 걸려 있죠. 어, 신기하게도 죄송합니다만 내가 까먹고 한달 동안 안 빨잖아요. 냄새 안 나. 음. 은염 성분 때문에. 그러니까 뭐 바이러스나 세균이 살지를 못하는 기가 막힌 타올이고요. 여기 은염으로 된건 이거나 저거나 다 실버 라이닝에서 이거 살려고 했던 분들 되게 불편했었거든요. 그 홈페이지 가입해야지. 음. 여기 사시면 되고요. 다음에 타이, 타이버차. 타이보차 같은 경우는 저번 주에 제가 금요일 날좀 말씀을 드렸더니 어마어마하게 사셨더라고. 음. 이제 새날 마켓에서 사시면 돼요. <웃음> 타이보는 저희 패널들이 항상 방송 중에 마시고 네. 있는. 네. 정전이 와서 두 개씩 먹고 가잖아요. 네. 네. <웃음> <웃음> 여기까지 이렇게 다한 잔씩 드시고 그 외에도 지금 현재 새날 마켓에서 이제 완전히 이제 베스트셀러가 된게두개 있죠. 밥도둑 부드는 다 맛있는 것 같아요. 엄청나게 팔리고 있고요. 다음에 뷰리 앤 헬스라고 빵 파는 데가 있어. 음. 그거 통밀로 만들더라고 통밀로. 음. 다이어트 하시는 분들 빵 먹고 싶을 때 그거 드시면 밀가루로 되니까. 만드는 게 아니라 그밀 자체를 갈아서 만드는 거지. 음. 뭔가 좀 다르죠. 그럼 많이 드세요. 네. 제가 많이 먹고 있습니다. <웃음> 여기까지 하겠습니다. 새날마켓까지. 새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못한다. 새날이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게. 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자 회원 가입도 좀 해주시고 자 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠. 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고. 이게 저희가 소상 공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네, 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 나라리 나라 KSO와 여론조사 나왔죠. 
한번 보겠습니다. 이재명이 양자 다자 대결에서 어차 안팎 선두로 갔다 이런 얘기고요. 요약만 먼저 해드리는 거예요. 다음에 범보수 적합도에서는 홍준표 윤석열 동률이어서 이번 주에 동률. 뒤에 소수층까지 똑같아. 26.9. 다음에 윤석열의 전두환 옹호 발언 및 사과 방식에 대해서 62.8%가 적절하지 못하다. 그러니까 지금 국민의힘이 당황하고 있잖아요. 요거를 다 이렇게 한번 볼게요. 여론조사를 이제 한번 볼게요. 양자 가상 이재명과 윤석열. 요게 여러분들이 앞에 있는 회색이 지난주고요. 뒤에 있는 색깔, 진한 색깔이 이번 주입니다. 이재명은 이 양자 가상 대결에서 지금 35.4에서 37.5로 올랐고요. 이게 이제 원팀이라든지 이런 것들이랑 대부분 좀 반영되는 그런 여론조사고 그 다음에 윤석열은 4%가 빠졌습니다. 37.1에서 33.6으로 빠졌고요. 요거는 양, 가상 양자 대결이고 이재명 윤석열이었고요. 다음에 홍준표 한번 볼까요? 홍준표는 이재명 지사가 지금 34.6에서 36.7로 올랐고 홍준표가 35.9에서 34.8로 빠졌어요. 이건 저들 내의 네거티브가 지금 굉장히 좀 지지율 하락으로 이어지겠다고 보시면 되고 여러분들은 이제 다 아시겠지만 KS와 여론조사는 자동응답이에요. 자동응답. 네. 기계가 물어본다고요. 기계가 물어보는 게 대장동 논란이 터지기 전에는 이재명 지사가 상담원이 물어보는 전화 면접하고 자동응답에서 다 윤석열을 제쳤던 시기까지가 네. 그런데 갑자기 이제 대장동이 터지면서 조금 지지율이 좀 일부 떨어지거나 했었죠. 근데 다시 1위를 탈환한 거예요. 그래서 홍준표까지 지금 여기서는 이제 오차범위 내이고요. 다음에 다자 대결로 한번 볼게요. 이게 약간은 양자였잖아요. 근데 지금 심상정 안철수까지 포함하고 해보니까 이재명 지사는 올랐죠. 32.0에서 34.6으로. 윤석열은 32.9에서 30.0으로 떨어졌죠. 그 다음에 심상정 안철수 등이 3.4, 안철수 2.8, 뭐 김동현 1.1 이렇게 나오고 있습니다. 지금 현재로서는 심상정 안철수 김동현까지 포함되는 대선이라고 보시면 될것 같고요. 안철수가 어떻게 될지 모르겠지만. 그러니까 이재명 지사의 이재명 후보죠 지금은. 이재명 후보의 그 상승 추세가 그 대장동 사건이 불거지기 시작하면서 약간 주춤한 그 때가 있었는데 그 주춤했던 그 추세가 국정감사로 인해서 다시 회복되고 있다고 봐야 되는 네. 거죠. 거기다가 윤석열의 거대한 똥볼. 정말 초거대한 그 전두환이라는 똥볼을 거대하게 차주는 바람에 지 발목을 지가 지금 잡고 있는 꼴이죠. 자, 저게 지금 반영이 돼 있는 게요. 그 전두환 옹호 발언 부분도 사실 반영이 돼 있는 건 맞는데, 어, 저는 대장동 사건에 대한 국정감사, 국정감사에 관한 국민들의 평가도 저기에 반영이 되어 있다. 그러니까 국정감사 부분은 이재명 지사의 지지율을 높여주는 그런 이제 효과가 있었고 이제 전두환 옹호발언 같은 경우에 윤석열의 지지율을 예, 낮추는 이런 효과가 네. 있었고 그래서 지난 주에는 사실 우리가 지고 있었던 걸로 기억하거든요. 근데 이번 주에 어, 추월해서 1등으로 올라갔고 저게 또한 가지 마지막으로 저게 요번에 보수층이 훨씬 더 많이 지금 응답을 한 상태예요. 그러니까 저거보다 조금 더 차이가 난다고 보는 게 맞을 겁니다. 그러니까 이건 자동 응답이 좀 우리들한테 좀늘좀 불리하게 나왔던 이런 조사인데 여기 뒤집었다는 게이 이런 조사가. 23일하고 22일, 23일, 그러니까, 어, 금요일, 토요일 반영된 거거든요. 간단히 말해서 이재명 지사의 대장동 국정감사는 다 반영이 됐고, 음. 그리고 윤석열은 지지고 벗갔던 게 일요일 날더 많이 벗갔어요. 그 일요일 날 여론조사, 그러니까 그 분위기는 반영이 안된 상태에서 윤석열 지지율 떨어지고 있고, 어, 다음에 이제 홍준표를 한번 볼게요. 홍준표는 보시다시피 다자 대결에서 이재명 지사는 31.5에서 33.2로 올라갔고 홍준표는 역시 내부 네거티브가 좀 반영되는 것 같습니다. 27.5에서 26.3 그리고 심상정 안철수 이렇게 4.6, 3.6 이런 식으로 나오고 있어요. 그러니까 지금 현재로서는 다자 대결일 가능성이 되게 높아요. 심상정이 중간에 포기하겠습니까? 
지금, 안, 지금으로 네. 봐서는 안할것 같죠. 안철수도 마찬가지일 네. 것 같고요. 근데 이제 디지율이 좀이라도 급한 쪽에서 단일화를 노리겠지만 여기에는 지금 김동연까지 포함을 하면은 뭐 현재로서는 이재명 지사가 이제 대장동을 털고 올라가는 추세. 원팀까지 만들었고 이렇게 보시면 될것 같고요. 국민의 힘은 아까 그 보수 적합도 한번 보여주세요. 보수 적합도. 이게 지금 동률 나왔다 그랬잖아요. 26.9, 26.9인데 요것도 그 개사과 그 논란 등이 다 반영 안 됐다 그랬잖아요. 근데 지금 전두환 옹호 발언이 대구 경북 보수층에서도 부적절한 응답이 엄청 높게 나온 그러니까 결정적인 똥포를 지금 차고 있는 게 아니냐. 그러니까 지금 사람들이 이제 이쪽에 이제 그 영화다는 이제 평론과 점쟁이들이 홍준표가 될 것이냐, 윤석열이 될 것이냐, <웃음> 어, 윤석열이 될것 같다, 홍준표가 될것 같다, 막 하잖아요. 네. 지금은 홍준표한테는 기회가 온 거예요. 홍준표한테는 기회가 온 거예요. 음. 왜냐하면 이게 저쪽 사람들은 정권 교체를 목표로 해서 지지율 높은 놈 밀어주기였어, 지금까지. 그런데 윤석열이 막 흔들리잖아요. 심지어 아까 조선일보까지도 윤석열을 비판하잖아요. 네. 이때 홍준표가 기회를 잡아야 돼요. 우리도 마찬가지 아닙니까? 댓글창에 다시 한번 여론조사 한번 해볼게요. 인기 투표 한번 해볼게요. 네? 윤석열 경선에서 떨어져야 된다 1번. 본선에서 떨어뜨리자 2번. 한번 쳐보세요 여러분들. 그러니까 제 우리들의 입장에서는 윤석열이 떨어지는 게 일단 우리가 먹고 싶은 사이다예요. 네 저도 그렇습니다. 저는 1번. 그러니까 저는 홍준표가 정말 더 열심히 해줘야 된다고 생각을 해요. 우리가 예를 윤석열이를 저기 본선에다 올려놓고 두드려 패고 싶은데 사실 그렇게 두다 보면은 어 윤석열이 대선 후보가 되는 순간 수사에 제한이 걸리게 되고 또 정경심 교수님 재판에도 안 좋은 영향이 갈 수도 있고 여러 가지 윤석열이 대선 후보가 본선에 나가게 되면서 발생하는 문제들이 있어요. 그래서 우리가 어쩔 수 없이 윤석열이 아니 다른 놈이 위로 올라오기를 바랄 수밖에 없는 현실인데. 윤석열을 때리고 싶은 마음은 사실 언제나 예, 있죠. 그래서 홍준표가 더 어, 일촉즉발의 상황까지 끌고 가서 예, 그렇게 싸워주기를 바라고 이후에 수사기관이 잘 해주겠죠. 다들 네. 그렇게 바라죠. 홍준표가 잘해줬으면 싶은데 그러니까. 문제는 홍준표도 그렇게 <웃음> 윤석열의 지지율을 받아 안을 컨텐츠도 없고 자기가 어떻게 해야 되는지에 대한 어떤 명확한 비전도 없어요. 특히나 지금 현재 윤석열의 지지율은 이성적이라기보다는 그러니까 문재인 정권에 보복하고 싶은 그러니까 박근혜를 지지했던 나를 쪽팔리게 만든 그 문재인을 그 보복하고 싶은 그 비성적인 힘들이 윤석열한테 몰려 있는 거기 때문에 윤석열 정도면 일단 무조건 칼은 들고 휘두를 거다. 제대로 칼은 휘둘러 줄 거라고 생각해서 그 지지를 했는데 지금 보니까 그 칼을 그 휘둘렀다가 나도 죽겠다. <웃음> 라는 그 불안감이 지금 반영되기 시작하는 거거든요. 음. 그러면 윤석열한테 그 투영했던 그 복수심 이걸 이게 홍준표나 유승민이 받을 수가 있어야 되는데 그두 사람은 너무 멀쩡해. 그러니까 약간의 지능은 있어 보이는데 약간 지능은 있어 보이는데 정말 막무가내로 복수 하나를 그 이렇게 들고 복수 하나를 위해서 칼을 들고 휘두를 것 같지는 않거든. 그러니까 이게 현재 홍준표를 지지하는 이 특성과 윤석열을 지지하는 특성이 너무나 다르기 때문에 윤석열이 무너지면 정말 이렇게 국민의힘은 정말 위험해지는 거예요. 근데 지금 1번이 압도적이긴 한데 2번 누르시는 분들 생각 잘 해보셔야 돼요. 왜냐하면 본선에서 떨어뜨린다는 이야기는 일단 국민의힘 경선에서 윤석열이 최종 후보가 된다는 이야기잖아요. 대선 후보가. 그러면 윤석열 입장에서는 뭔가 내가 조금만 더 하면은 대통령이 될수 있다는 그 마음을 날개를 하나 더 달아주는 꼴이 됩니다. 사실은 경선에서 이 사람은 어 빨리 떨어뜨린 다음에 수사를 받을 수 있도록 해야 되는데 
대선까지 가잖아요. 그러면 나중에 최종적으로 대통령이 되지 않더라도 그 후에 수사를 받게 됐을 때또 무슨 정치적 복순이 어쩌니 이런 얘기 꺼내면서 다시 한번 본인이 정치인으로서 재개할 수 있는 그 발판을 보려고 한다고 생각합니다. 불쑥 좋아요. 진짜로, 진짜로. 그러니까 이게 확실히 응징을 진짜. 하고 싶, 잘했어. <웃음> <웃음> 확실히 응징을 하고 싶으신 마음은 이해가 돼요. 이제 응징을 하려면요. 이제 이거는 우리, 어, 수사기관에게 맡겨야 된다는 게 이거 형사제도화 하에서 하는 것이 훨씬 더 우리가 하는 것보다 여론을 하는 것보다 훨씬 더 응징 제대로 할수 있다고 생각 들고요. 그래서 우리 준표형을 우리는 지금 응원하는 것이 어쩔 수 없어요. 그래서 준표형한테 제가 팁 하나 드릴게요. 국민의힘에서 이번에 경선을 치르는데 이제 11월 5일이 마, 마지막이죠. 그때 지금 어, 성열이가 주장하는 방식은 뭐고 준표형이 주장하는 방식은 뭐죠? 성열이가 주장하는 방식은 어, 우리 쪽 후보가 이제 고정이 됐기 때문에 이재명 후보 놓고 걔네들 네 명의 후보를 각각 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 양자 대결을 시키자는 게 성열이가 주장하는 방식이에요. 이제 준표형은 여기서 무슨 그런 기상천외한 말도 안 되는 방법이 있냐? 그게 아니라 이재명을 놓고 자기들 후보 네 명을 다자 대결을 시켜서 거기서 1등한 놈이 본선 가는 걸로 하자. 이게 준표형이 주장하는 방식이에요. 정리합니다. 윤석열은 1대1 양자 대결을 주장하고 있어요. 홍준표는 이재명과의 전체적인 다자 대결을 주장을 하고 있습니다. 근데 방금 전에 푸나님이 보여주신 이 케이스 OI를 한번 보시게 되면 결과를 보시게 되면 다자 대결에서 홍준표는 20%대로 이재명 후보와 엄청난 격차를 벌리면서 떨어지고 있어요. 그리고 양자 대결에서 이재명 후보를 홍준표가 거의 잡았어요. 오히려 윤석열보다 훨씬 더 격차를 좁히고 있어요. 이 현상을 준표형은 잘 분석을 하셔야 됩니다. 지금 본인이 주장하는 다자 대결이 오히려 본인한테 불리할 수 있어요. 이거 다시 분석하세요. 예, 네. 알겠어요. 준평 화이팅. 아무튼 지금 네. 이번 여론조사에서는 국민의힘 지지층에서 윤석열이 7%가 빠졌어요. 음. 윤석열한테 최대 이익이 온 거예요. 이게 윤석열이 전두환이 정치는 잘했다라는 이야기 할때 굉장히 많은 전문가들이 이거 역대급 똥폴인데 네. 지금 것과는 비교 안 되는 똥폴인데 했던 게 바로 이런 거거든요. 보수 쪽에서도 부끄러워하는 물론 물론. 국민의힘 지지층 중에 일부 극성 지지층은 윤석열이 말 시원하게 잘했다 하시는 분들이 있긴 합니다만 이렇게 되면 본선을 통과하더라도 그러니까 경선을 통과하더라도 본선에 가면 정경률이 더 약화되죠. 이 자기 말을 뭐 바꾼다는 게 이런 측면들이라서 어찌됐건 지금 결론 이재명 후보는 지금 대장동 의혹 털고 원팀 갖고 이게 지금 이낙연 후보랑 같이 차담하고 서로 원팀 이야기했던 건 반영이 안된 여론조사예요. 이번 주 내내 또 여론조사가 많이 반영될 건데 이재명 지사한테는 이제 호재. 원래 그런 거야. 인생은 세용 지마야. 어려운 거 겪고 나면 또 반전 효과가 있고 저쪽이 막 누리는 것 같지만 또 언제 어떤 똥보를 찰지 모르는 이 정치는 생물이다. 이런 관점에서 보면 지금 추세는 이재명 상승세, 윤석열 홍준표는 하락세 이렇게 보시면 될것 같습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 우리 방송에서 많이 주장해왔던 것 중에 대장동 관련해서 지지구만 벗지 말고 대장동 법을 만들어라. 네. 민간업자들이 개발하면 그거 이익을 다 가져가지 말게끔 만들어라. 민주당이 발의를 했습니다. 이야. 이게 지금 정권 바뀌어서 할 일이 아니야. 진성준 의원이 이 법을 발의를 했어요. 지금 이제 민주당이 의지만 갖고 있다면 이거 밀어붙이면 한달 안에 통과시킬 수도 있어. 그러니까 밀어붙이는 과정에서 또 분명히 이게 뭐 공산주의냐 사회주의냐 <웃음> 뭐 이런 소리 나올 겁니다. 그런데 이런 그 개발 이익 제한법이 필요한 건 부동산 사업에서 개발 생기는 개발 이익이라는 건 근본적으로 땅에서 나오는 거란 말이에요. 그러니까 부동산 공개념이라는 개념에서 봤을 때는 그냥 
딱 정해진 거 부동산 개발 사업에서는 5%만 가져가 나머지 95%는 그 시민들이 다 가져가야 돼 이렇게 해도 상관없는 겁니다. 1조 5천억을 사업비를 들여가지고 그 사업비 싹다 쓰고 마지막에 내가 그 순수하게 가져간 이익이 1,500억이면 남는 장사예요. 할 해볼 만한 장사인 거예요. 요즘 제조업이 그 순이익률이 3%는 2%는 이런 이야기를 하고 있는데 10%도 많이 쳐준 거예요. 요즘 이제, IT도 예. 보통 10에서 15% 정도 이익률을 보는 건데. 대충 내용이 이런 거예요. 국가나 지자체 등 공공이 참여하는 도시개발 사업에서 공공시행자 외에 사업자 이윤을 총 사업비의 10% 이내로 제한. 다음에 민간사업자 투자 지분을 50% 미만으로 규정. 여기 진성준 의원이 대표 발의하고 우원식, 박홍근, 박찬대, 박상혁, 천준 의원 등이 발의에 참여한 바로 이런 법이 되겠습니다. 이건 민주당이에요. 국회에서 지지고 벗가야 돼요. 왜냐? 음. 이거 저쪽에서 반대 못할 거 아니에요. 그러니까 지금 반대 못하는. 그래서 그렇지. 이거는 빨리 통과시킬 수 있는데 이게 민주당이 지금 오늘 KSOI 조사에서 민주당 지지율이 엄청 떨어졌거든요. 역대, 역대급 차이가 나고 있어. 국민의 힘이. 이재명 지사는 지지율이 올라갔는데 민주당 지지율은 떨어졌단 말이야. 음. 이럴 때 이런 거를 빨리 발의를 해야 됩니다. 네, 지금이 딱 기회가 지금 맞는데 사실 진성준 의원 같은 경우에 여러분 국감에서 보셨던 모습이 이재명 후보가 하나하나 답변을 할수 있는 딱 필요한 질문들을 골라다가 던져주는 그런 딱 이렇게 떠다가 먹여주는 방식으로 네. 정말 잘했거든요. 진성준이 지금 이런 걸 지금 발의를 했죠. 그리고 지금 이렇게 강력하게 지금 막 국회의원들이 우리 당 의원들이 밀고 나갈 수 있는 건전 이거는 지금 이제 흐름 탔다. 무슨 얘기냐? 이재명 효과다. 이건 이재명 효과다. 이제는 이재명이 대통령이 될 거니까 방향은 이렇게 잡힐 거니까 우리 또 세게 나가는 게 맞다. 예, 이런 분위기 전 있다고 생각이 들고요. 이 10%라는 건 절대, 예, 이게 막 너무 엄격하거나 인색하거나 그런 거 아닙니다. 예, 그거는 야수님이 지금 말씀하신 대로요. 어, 우리가 뭐 판교나 이런 거 생각을 해봤을 때, 이 민간 부동산 업자가 거기다가 건설을 해서 정상적으로 얻게 되는 이익이 있어요. 근데 그 이익까지는 가져가라는 거예요. 그건 이네들이 일해서 번 거니까. 그런데 그 이상의 이익은 여기다 테크노밸리를 만든다라거나 이런 공공정책으로 인해서 반사 효과로 올라가는 그러한 부동산, 예, 상승 효과가 있단 말이에요. 그거는 그냥 불로소득 이란 말이에요. 하늘에 뚝 떨어지는 거기 때문에 이런 거는 공공정책으로 인해서 발생하는 돈이니까 그건 공공이 환수해 간다라는 의미에서 이건 전혀 뭐 인색하거나 그런 문제 아닙니다. 정상적인 법안 발의라고 보여집니다. 여기 지금 민주당이 통과시킨다는 그 뉘앙스로 계속 푸시를 하면 국민의힘이 어떻게 반응할지 내가 이걸 괜히 기재명 건드렸다가 이거를 반대를 할 수도 없고 막 이런 상황이 될 가능성이 높아요. 그러니까 그렇죠. 민주당이 이걸 이슈화 시키는데 만약에 국민의힘에서 독재다 이렇게 반대를 하면 땡큐고 음. 반대가 찍소리 못하고 있으면 국민한테 좋은 일이고 어쨌든 민주당 지지로 올라가는 소리다 이렇게 말씀드리고요. 그 유동규 공소장을 일부 뭐 공개를 했나 보더라고요. 여기 보면 미스테리야. 대과 관계가 불분명해갖고 내가 예상했던 대로 맞습니다. 이게 이재명 지사가 700억을 뇌물 받았다는 초점을 맞춰서 이야기를 했더니 이게 굉장히 어마어마한 범죄인 것처럼 나아갔지만 증거가 안 나온 상태에서 인과 관계가 없어. 예를 들면 이런 거거든요. 2014년 13년 2월 공사 설립 조례안이 시의회를 통과하자 유동규 전 본부장이 사업 구획 계획도 마음대로 하라며 3억 원을 요구해 받아 챙겼다는 게 검찰의 주장인데 민간업자 신분이던 남욱 변호사가 과연 공사 설립에 도움을 줄 위치에 있었는지 또 실제 어떤 도움을 줬는지는 공소장에 담아 있지 않아요. 그 대가성을 입증할 방법이 없는 거야. 거기다가 이제 이재명 후보 입장에서 봤을 때 처음에 검찰이 기소를 했을 때는 배임과 뇌물 두 가지로 이제 구속을 했는데 기소하는 과정에서는 배임이 은근슬쩍 수금원이 빠졌습니다. 그러니까 그건 이재명하고 연결을 시킬 수 있는 고리가 하나도 없다는 거거든요. 개인 범죄만 남은 거예요. 뇌물을 받았다. 그것도 대장동도 아니야. 
위례신도시 가지고 받은 그 뇌물이었는데 그 뇌물이 사실 뇌물이라고 검사가 쓰기는 했는데 그 뇌물을 받고 무슨 일을 했는지 그 일을 할수 있는 능력은 있었는지 검사들이 지금 입증을 못하고 있거든요. 그러니까 검사들 주장만 있는 거예요. 뇌물로 같아 보인다. 이것만 가지고 지금 기소까지 가는 거예요. 그게 이상하다고 하는 거죠. 민간 합동 개발 사업이 확정되지도 않은 시점에 윗선 등과의 특별한 연결고리 없이 유동규 본부장의 말만 믿고 뇌물을 줬다. 이것도 이해하기 힘들다. 음. 그러니까 이게 사건의 전체 열기가 시작점은 이재명 형님에서 갔는데 막상 녹취록이나 수사를 해보니 그분은 이재명이 아니야. 음. 그래서 중앙지검장 이재명이 아니라고 이야기했다가 국민의힘이 지랄지랄 하니까 꼭 아니라는 건 아니고 이런 뉘앙스 이야기한 거잖아요. 사건이 지금 이렇게 되고 있다고. 그러니까 언론이 이제는 어떻게 방향을 바꾸냐면 검찰이 수사를 미적거려가지고 지금 그러니까 사실은 여론이 막 들끓어가지고 검찰이 수사를 시작한 거잖아. 봤는데 사실상 위법성이 별로 없는 거예요. 이재명 연관성은 전혀 없던 거고. 네. 그러니까 이제 검찰이 너무 늑장으로 부실 수사를 해서라고 또 공격을 하는 거야. 니들이 수사를 하게끔 만들었잖아. 사실 이게 진짜 뭐 그런 거 있잖아요. 시작은 장대에서나 끝이 미미한 이런 상황으로 <웃음> 가고 있는 것 같아요. 근데 그렇게 끝은 미미한 걸로 끝낼 게 아니라 이 자금의 흐름을 검찰의 능력으로는 충분히 추적할 수 있다고 생각합니다. 그러면 정작 추적했을 때 누가 나올지 두려워하는 건 오히려 검찰이라는 생각이 들게끔 지금 방향을 이렇게 가고 음. 있기 때문에 그 시작은 여전히 본인들이 원하는 대로 창대해야 된다고 생각합니다. 그 끝에 누가 있는지 이제는 많은 국민들이 궁금해졌거든요. 네, 저도 마지막이 끝이 미미해서는 절대 안 된다. 이거는 지난번에 우리 옵티머스 사건 때나 이럴 때도 역시 마찬가지였었어요. 이런 걸 정쟁의 문제로 이렇게 끝내면 안 돼. 입니다. 그러니까 한번 제대로 된 선례를 남겨야 돼요. 검찰이든 경찰이든지 말이죠. 지금 이 사건의 흐름은 간단히 말씀을 드리면 성남시장을 2010년도에 출마한 이재명 시장이 민간 개발을 공약한 건 맞아요. 근데 민간 개발을 공약을 했던 이유는 LH가 지금 움직일 수 없는 상황이었기 때문에 대장동 개발을 하긴 해야 되는데 LH를 이명박이 못 움직이게 해? 그러면 민간이 해야지. 당시에는 성남 도시개발공사가 없었단 말이에요. 이렇게 하려고 했어. 그런데 성남시장이 됐어요. 대구 보니까 거기에 남욱 등의 이 부동산 투기업자들이 이미 주작업을 끝내갖고 땅을 다 가지고 있는 거예요. 그러니까 정상적인 민간업자가 들어가서 공사를 할 수가 없게 돼. 그러니까 이재명 당시 성남시장이 아씨 LH도 못하고 민간도 정상적으로 못하고 아니야 우리가 해버려 이렇게 해가지고 성남시가 직접 100% 공영개발로 들어가 보려고 시도를 한 거예요. 여기까지 3단계 갔는데 가고 나니까 이제 뭐 제네 쪽에서 그 성남시 의회에서 뭐 지방채도 발행 못하게 하고 계속 막아요. 막아서 결국 돈이 없으니까 그전 시장 누구야? 이대엽이잖아요. 이대엽이라는 성남시장이 사실상 성남시를 부도 상태까지 만들어놨고 돈은 없고 지방채는 못못 못 뿌리게 하고 이러니까 여기서 민간 합동으로 들어간 거예요. 이 민간 합동에서 문제된 게이 여러분. 알고 있는 하나 컨소시엄이 누구하고 SK증권을 한번 쿠션 쳐가지고 여기서 화천대유하고 계약을 맺어요. 화천대유는 뒤에다가 천화동인 1부터 7까지를 숨겨놨고요. 얘네들을 이렇게 품에 안고 들어갔어. 이 아이들이 이제 문제가 된 거예요. 그러니까 결국 이 아이들까지 흐름은 지금 다 잡혔어요. 이제 이제 끝난 거야. 흐름 잡혔으니까 이재명과의 연결고리는 안 잡혀. 끝난 거고요. 시간 초과. 그러면 이제 저쪽을 공격해서 제대로 된 진상규명을 해야 된다. 아, 예. 다 복습 그만이래잖아 지금. 아니 왜냐면 다 알린 이야기라. 그러니까 아. 왜 하나은행이 화천대유를 굳이 배임을 하면서까지 밀어줬고 그 정, 집배가 누구냐 이게 문제죠. 정확하게는 하나은행이 왜 SK증권 쪽에 그냥 자기 이익을 다 몰아줬느냐 
저는 언론들이 일부러 검찰하고 지금 짬짬이가 잘돼 있기 때문에 검찰에서 나오는 소스만 가지고 기사를 쓰다 보니까 검찰 이야기만 나오는데 우리가 잊지 말아야 할 것은 공수처도 수사를 하고 있고 경찰도 수사를 하고 있는데 음. 경찰 쪽에서는 경찰 쪽에서 보고 있는 건 하나은행과 SK증권의 그 관계이기 때문에 그 그림이 맞춰지기 전까지는 경찰에서는 발표를 못 하죠. 근데 저는 기다리고 있습니다. 나올 거라고. 예. 그 이야기는 수요일 날 정봉주원하고 방송할 때 한번 심도 있게 <웃음> 이야기를 한번 해볼게요. 아, 참. 보험 손해 보지 마시고 마이 보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이 보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이 보험 체크 대표 전화. 1800-7917 홈페이지는 한글로 myboomcheck.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 제주도에 대장동이 하나 있더만 <웃음> 제주판 대장동 개발 사업 진실공방 지금까지 7년 반 동안 제주도지사 느규 1, 2, 3, 4, 희룡. 제주에 5등봉이라고 민간 특례 사업이 지금 일어났는데요. 예를 들면 이런 거예요. 이제 아파트를 거기다 짓겠다고 막 이야기해. 제주시와 사업자가 사업비를 부풀려서 2천억 원대에서 최대 5천억 원에 달하는 이익을 얻게 될것 같은 이 상황이 현재. 처음에 아파트 세대수가 1630세대로 계획이 됐는데 나중에 208세대가 축소됩니다. 그래서 1422세대로 줄어들어요. 근데 공사비는 그대로예요. 지금 208세대가 축소됐는데 공사비는 5,297억 원 그대로예요. 사업비가 변경되지 않으면 세대당 분양가가 5억 5천만 원에서 6억 3천만 원 늘어납니다. 그냥 공사비가 그대로니까 그렇죠. 그러면 사업자가 1,100억 원의 추가 이익을 또 남기게 돼. 이런 사업이 있어. 이게 원희룡 책임이야 이게. 아니 근데 이거를 변명을 뭐라 그러냐면 세대당 평수가 높아지기 때문에 공사비는 같다 이렇게 이야기를 하더라고. 나 갑자기 혼란이 왔어. 그래서 그거는 뭐 자기들 업계 사정이니까 그렇다 쳐요, 쳐요. 그런데 그 이재명에 대해서 의심했던 그 눈초리로 본다면 원희룡은 그이 이 과정에서 무슨 역할을 했느냐. 그분이. 그러니까 그걸 우리가 물어봐야 되는 그러니까. 거지. 원희룡 너뭘너뭐 했니? 지금 이게 이재명 후보가 그동안 얘기해왔던 그런 상황인 거예요. 위례 신도시 이제 건설을 하면서 이제 돈을 받으려고 했는데 얘네들이 뭐 했어요? 비용 부풀리기를 했죠. 비용 부풀리기를 해서 결국은 가져가는 공공에서 환수하는 금액이 현저히 줄어들었다. 이 위례 신도시를 만들었을 때 이것을 우리가 반면 교사로 삼아서 이번에 대장동 할 때는 사전 확정 조항을 넣고 부지소 특약을 넣고 이렇게 해서 해결해서 환수를 한 것이다라고 그동안 설명을 했어요. 그러니까 제주도에서 지금 발생하고 있는 이 문제가 바로 위례 신도시의 문제를 그대로 답습하고 있는 상황이라고 봐야 되는 거고요. 그러니까 이재명 지사가 만약에 제주도에 투입됐다면 얘네들은 이걸 못 가져가는 거죠. 그렇지. 예. 그리고 원희룡 이가 어 지금 대장동 사건에 대한 일타강사라고 하는데 뭐 나도 잠깐 일타강사 해본 사람 입장에서 어? 그런 거 수준으로는 일타강사라고 <웃음> 말을 할 수가 없고요. 네? 당신이 일타강사면은 이거를 설명할 수 있어야 돼요. 제주도 이거 개발 사업을 그치? 그리고 대장동 수준으로 했어야 된다고요. 오등봉 일타강사 먼저 해야지. 오등봉 일타강사를 했어야지. 어? 근데 지금 어 제가 봤을 때어 원희룡 지사가 그걸 할수 없는 이유가 있어요. 
뭐냐? 이재명 후보 얘기가 맞다는 거예요. 이 대장동의 개발 방식은요. 진짜 우리 행정사건 행정법에서 단한 번도 있지 않았던 전대 미문의 방식이었어요. 제가 그거 그래서 보고 막, 막 소름이 돋았던 이거 뭐 하는 방식이야 도대체. 그러니까 원희룡 당신은 몰랐던 거잖아. 이런 방식이 설계가 가능하다는 것을. 그러니까 이딴 식으로 뒀던 거 아닙니까? 그리고 마지막 말씀드리면 뭐 비용이 안 준다고요? 해대수가 줄었는데? 아, 간단하게 여러분 보세요. 여기다 샤시를 하나 붙여요. 공사랑 샤시를 하나 붙여. 그러면 집이 여러 개에서 샤시의 개수대로 공사비 나가는 줄 아세요? 아니에요. 그럼? 그렇게 나가는 거 아니에요. 그 원래 기준 가격이 책정되는 기준이 있어요. 음. 그렇기 때문에 세대수가 줄면 음. 당연히 가격은 줄어들 수밖에 없는 거라고요. 그러니까 지금 얘네들은 그냥 비용 계속 부풀리고 있는 거야. 이익 자기들 더 가져가려고. 그러니까 5등봉이라고 그냥 산봉울이에요. 그렇게 높지 않은 산봉울이라고. 어디야 여기. 네. <웃음> 여기를 이제 이게 장기 미집행 도시공군 사업이에요. 오랫동안 이게 하려고 했는데 못 해갖고 환경영향평가도 막 해야 되고 이게 자연 훼손할 거냐 말 거냐 이런 이런 게 있단 말이야. 그래서 어 제주도하고 제주시가 민간 업체가 공원 부지의 30%를 아파트로 개발하고 나머지 부지의 공원을 조성한 뒤 기부 체납하는 계획으로 추진하고 있는 건데 이 과정에서도 이제 비리가 등장을 하는 거죠. 그러니까 내가 말했잖아. 대장동만 이런 문제가 생기는 게 아니라 음. 전국적으로 문제가 생겼는데 대장동은 분당이잖아요 분당 그러니까 아파트 가격이 전국적으로 오르면서 서울 아파트 가격만 오른 게 아니라 분당 쪽에 있는 아파트 가격도 오르면서 지금 폭등하게 되는 그 구조인데 이재명이 5,503억을 추진가 이걸 환수하지 않았으면 거의 1조 원을 이 사람들이 가져가게 되는 상태 그런데 사실 이런 짓거리를 제주도에서는 지금 뭔가 뼈하게 이런 것들이 다시 또 이렇게 올라오고 있는 전국적으로 이런 문제 굉장히 많습니다. 그러니까 오등봉 방지법도 되는 거죠. 민간이 10% 이내로 방지를 해야 하는 이 법안이 진짜 통과돼야 됩니다. 근데 저런 사업에 대해서 이재명 후보가 진정한 오등봉 일타 강사로서 이렇게 <웃음> 설명을 <웃음> 해주면 <웃음> 좋겠는데 원희룡 너 따위랑은 만날 일이 없을 거다. 네. <웃음> 그리고 원희룡 부인, 원희룡 부인이 지금 그 주말에 현근택 변호사하고 원희룡하고 아, 정치 인사. 정치 인사에서 <웃음> 여러분들 보신 분들 다 보셨을 거야. 난 태어나서 그런 또라이 처음 보는데요. 지금 생방송 중이야. 그럼 보통 멈춰달라고 하면 멈춰주잖아요. 그렇죠. 일부러 도발하는 거 눈에 보이더라고. 이게 이게 약간 좀 분노 조절 장애도 있어 보이지만 실제로 마지막 한 수를 두는 것 같은 느낌. 내가 이렇게 세게 이재명하고 싸우니까 나 찍어줘 하는 것을 생방송을 이용해 먹는 이 비열함. 그럼 방송을 끊지를 못해. 광고가 들어가야 되는데. 음. MBC 입장에서 미쳐버리는 거지. 아, 그런 의도였어요? 고발하라고라! 고발을 한 말이야! 고발하라! 똑같아요. 넌왜 미쳐가지고 이렇게 폭주를 뛰나? 아니, 그리고. 아, 그 야, 그리 분석이 되네. 원희룡이 딱 하고 싶었던 말은 아. 그거예요. 아니, 그러면 이런 상황에서 아내를 버리라는 겁니까? 이 메시지를 던지고 싶었던 게 음. 핵심이었다고 봅니다. 그러니까 원희룡 입장에서는 엄청 남는 장사죠. 음. 자기는. 최종 4인방에 들어갈 거라고 상상도 안 했는데 당연히 모두 그 황교안을 기대하고 있었잖아요. 그런데 갑자기 자기가 되는 바람에 자기는 이미 남는 장사 하고 싶은 만큼 다 했어요. 어. 여기에서 뭘 해도 자기는 마이너스가 아니야. 그러니까 최대한 미친 칼춤을 추는 거예요. 그러니까 국민의힘 지지자들은 원희룡 잘한다고 네. 막 난리 났는데 사실은 이런 눈물이 하나 있어요. 원희룡이 부인이랑 헤어지고 싶어. <웃음> 그래가지고 <웃음> 이재명 지사 쪽에서 빨리 고발을 해주면 마누라 구속되면은 <웃음> 이 사람이 이제 부인이랑 헤어질 수 있거든요. 그러니까 그런 신박한 눈물도 그 있더라고요. 마누라가 그 의료법을 심각하게 위반했다는 그런 이야기도 있더라고요. 그러니까 그렇게 공개적으로 누군가 개인을 특정해서 그러니까 전문가의 권위로 이렇게 
대면 진료 없이 바로 그렇게 이야기하는 건 의료법 위반이라고 하더라고요. 심각하다고 하던데요, 그거. 그러니까 진료, 진료도 안한 상태에서 자기 뇌피셜만으로 요거 자체가 비열한 행위인데다가 음. 이런 거 있잖아. 그 토론에서 되게 열받는 게 너는 캠프의 대변인이야? 난 후보야. 그 어떤 그. 저 그거 느꼈어요. 저는 선민의식 보이잖아요. 음. 와, 정말. 근데 본인이 같은 제주도 출신이고 현근택 변호사랑 같은 고등학교, 대학교를 나온 사람으로서 저는 안면은 있다고 생각합니다. 음. 그 동문의 끈끈함이 맞겠죠, 있을 거 아니에요. 거기서. 그럼에도 불구하고 정말 앞에서 거의 네가 뭔데 수준으로 그런데다가 카메라를 의식하는 모습이 보여주죠. 이거는 이제 본인들 현근택 변호사는 하지 못하는 이야기이긴 하지만 현근택 변호사를 제작진이 먼저 이제 빼냈잖아요. 네. 너무 심해지니까. 근데 그럼에도 불구하고 카메라가 있으니까 의식한 원희룡이 끝까지 거기에 삿대질을 하면서 현근택 변호사가 있는 것처럼 퍼포먼스를 합니다. 음, 쇼를 합니다. 현근택 변호사는 자리를 인위적으로 뜬게 아니고요. 제작진이 현근택 변호사한테 나오세요, 나오세요 해가지고 음. 나갔는데 아주 화면을 보면은 갑자기 현근택 변호사가 안 보이잖아요. 네. 아, 근데 진짜 정치인이 생방송에 그런 짓을 하는 것은 내가 봤을 때 어마어마한 비난의 대상이거든요. 아무리 토론이 격렬해졌더라도 방송의 원칙 그 방송사에서는요 광고주들한테 어떤 시간대에 광고가 나간다는 기본적인 계약서 사항이란 말이야. 그런데 그럼에도 불구하고 계속 그런 짓을 하는 거 보고 완전 개 사이코가 여기 있었구나 이런 생각이 들더라고요. 나경원이 빠로 들고 설치를 하고 똑같네요. 덕분에 현근택 변호사에 대한 인지도와 호감도가 높아져서 지금 <웃음> 현근택 제주지사 나와라. <웃음> 아 근데 지금 뭐 저쪽 방에서는 대선 나오라까지 얘기하고 있던데. <웃음> 최고지만 나는 이걸 가지고 내용 분석을 해왔는데 내용 분석을 더 들어갈 자리가 없네요. 지금 이거 이게 지금 이 분석이 지금 전두 번째 두 번째 분석이 설득력이 더 있어 보여. 네, 부인을 버리려고 한다. <웃음> 아니 아니 이재명 지사한테 직접 고소하라고 그래 막 이러잖아요. 그걸 보면서 나는 마누라 살기 싫다 이런 거야. <웃음> 고소 좀 해줘. <웃음> 사람들이 고지것들 안 믿어. 구속시켜줘, 제발. 아니, 나 지금 아니, 자유의 몸이 되고 싶어. 그런 뜻 아니야. 아니, 뭐야, 소시오패스에 뭐야. 근데 그, 그, 그 딸은 또 아빠를 되게 좋아하는 아, 것 같던데. 그러니까. 우리 아빠 건들지 마. 다 죽여버릴까. 칼춤 추를 거야. 막 이러고. 계란은 왜 던지지? 아니, 근데 원희룡 가족은 이미 우리가 아, 방송에서 지난주에 다 분석을 해드렸고요. 어, 이건. 뭐, 그 나중에 나오는 그, 그 잔챙이들은 어쩌고 이거 없어서. <웃음> 그런데 막, 뭐, 아무튼 그런, 그런 쪽 상황이었으니까 여러분들 생각했을 때 이걸 이재명 지사가 그랬다고 생각해봐, 첫 번째. 난리 났을 거야. 분노 조절장애 역시 소시오패스 이랬을 것 같고. 두 번째는 그런 식의 진단이랄까 다 후보에 대해서 소시오패스라고 이야기하는 이야기를 우리 김혜경 의사가 했다고 생각해보세요. 어떻게 비난을 받았겠습니까? 언론들 너무 불공평하잖아요. 김혜경 뭐 여사가 윤석열 사이코패스다 이야기 한번 했다고 생각해봐봐. 그 언론이 비열한 건 너무나 당연하게 지금 그렇게 우리가 인식할 수 있는 건데 반대쪽에서 그 원희룡과 그 원희룡 와이프의 그, 그러니까 나대는 거, 원희, 그러니까 TK 어르신들이 봤을 때는 이 분명히 여자가 그냥 남편 제치고 나대는 거, 나댄다고 밖에 볼수 없는 거예요. 그러니까 TK에서 김정숙 여사에 대한 비판 여론이 굉장히 높은 게 언론에 자주 비치잖아요. 그러니까 해외 순방 갔을 때도 김정숙 여사의 개인 일정에 대해서 보도가 나오고 하니까 TK 꼰대들은 여자가 나댄다고 생각하기 때문에 김정숙 여사를 싫어하거든요. 그러니까 원희룡은 자기 지지도는 올라갈지 모르겠는데 그 반대로 비호감도도 같이 올라가는 거예요. 음. 이 와이프 하나 감수 못하고 나대게 냅둔다 네. 이런 거 정말 그 TK 꼰대들 싫어하거든요. 네. 그리고 하나만 더 여러분들 그 지난주 방송에서 그 이야기 했잖아. 사법연수원 선생 시절에 파초스에서 단독 부린 거 있잖아요. 노, 따뜻한 노상방요. 전날 만든 거 한번 생각 한번 해봐봐. 사법연수원생이기 때문에 분명히 훈방으로 끝났을 거예요. 
이게 약식으로라도 기소가 됐으면 정권가 생기는 거거든. 아. 이재명 지사 정권 이야기 하잖아요. 네. 이런 식으로 얼마나 많이 봐줬겠냐고. 난 그게 더 열받더라고. 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날 팬들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 세이나. 안녕하세요. 네, 진행을 맡고 있는 헬마우스 임경민 작가입니다. 그리고 저희가 오늘 특별한 게스트 세 분과 함께합니다. 어, 언제나 자리를 지켜주고 계시는 예, 부산의 자랑 <웃음> 그리고 이제는 어, 국정감사 스타가 되신 부산 남구을 네, 박재호 의원님 나오셨습니다. 네 고맙습니다. 안녕하세요 의원님. 네 반갑습니다. 네. 네, 그리고 이제 오구팔 부산행이 낳은 라이징 스타 아, 부산시의회를 지켜주고 계신 부산 금정의 박인영 의원님 나오셨습니다. 네 반갑습니다 박인영입니다. 안녕하세요. 그리고 아, 오늘 기대해 주신 분들이 많습니다. 저희가 예고만 내보냈는데도 깜짝 놀랄 정도로 반응이 뜨겁게 올라왔습니다. 이번 국감에서 국민의힘을 무찌르는 이 무찌르는데 <웃음> 최선봉에 서셨던 아주 인상적인 경기도 국감을 보여주셨던 저 이제. 그 이해식 의원님 서울 강동의 이해식 의원님입니다. 네, 이해식입니다. 반갑습니다. 안녕하세요, 의원님. 네. 오~ 저희가 생방송으로 인사드리고 있습니다. 그동안에는 저희가 이제 녹화 방송으로 토요일에 방송을 했었는데 오늘은 저희가 이재명 후보 캠프에서 활약하고 계시고 동시에 얼마 전 이제 국감에서도 인상적인 모습을 보여주셨던 이해식 의원님 모시고 생방송으로 출발하도록 하겠습니다. 이렇게 근데 그 예. 캠프는 해체됐고요. 네. <웃음> 그런데요, 그런데요. 당 대선 캠프가 이제 아직 출범하기 전이고 네, 그렇죠, 그렇죠. 아, 조금 정확하게. 네, 알겠습니다. 아, 여기서 제가 팩트 체크를 당할 줄은 몰랐네요. 역시 강사. 아, 그렇네요. 오늘 좀 제가 지금 긴장을 좀 하도록 하겠습니다, 의원님. 그 새로 좀 캠프가 조만간 꾸려지겠죠, 의원님? 뭐 저도 잘은 모르겠는데 11월 초 정도에는 꾸려지지 않나 뭐 그런 아. 전망이 있습니다. 아마 이제 국감 끝나고. 나면 이재명 도지사가 이제 도지사직 사퇴를 그렇죠. 하고 예. 그 뒤에 이제 꾸려지는 걸로. 그래서 이제 뭐 이낙연 대표도 만나고 대통령도 만나고 네. 또 저쪽 이제 후보도 어떻게 어느 정도 정해질 그렇죠. 무렵에 네네네. 뭐 캠프가 네. 되겠나 합니다. 11월 초에 그러면 그때 또 이제 우리 이해식 의원님께서 중직을 맡으시면 맞습니다. 네. 또한번 모시겠습니다. 아닐 거고요. <웃음> <웃음> 왜냐하면 이제 기존 캠프에서 있었던 분들은 조금 이선 후퇴하는 것도 괜찮을 것 같아요. 물론 네. 그 원칙은 아닐 텐데, 에, 뭐 그래서 캠프의 중책을 맡는다 이런 것은. 어, 네. 뭐 전혀 그런 전제가 없습니다. 아, <웃음> 예. 그럼 조금 한가해지시면 자주 출연하실 수가 있겠네요. 아, 좋죠. <웃음> 고정을. 어, 고정 좋습니다. 네. 그 혹시 저 박재호 의원님은 이해식 의원님이랑 전에 뭐 이렇게 따로 특별한 좀 인연이 있으신 게? 뭐 우리 당에 오래 계셨으니까 저도 네. 좀 오래 있었으니까 뭐 자주 보고 했는데 네. 이제 최근에 이제 행안위를 하면서 예. 행정안전위원회를 하면서 좀 같이 이제 행안위 하시죠. 급속히 친해져서 아. 아주 좋아하는. 후배죠. 아... 지난번 2020년도 전당대회 이낙연 예. 그 대표님 우리 선출할 때 예, 예, 예. 그때 박주민 의원, 김부겸 의원 이렇게 출마했잖아요. 네, 네, 네. <웃음> 그때 김부겸 의원을 도우면서. 그렇죠. 네. 그때 아주 급속도로 친해졌는데. 뭐잘 아시지만 그때는 우리 이낙연 대표님이 그때 뭐 대선 후보로서도 거의 30% 이상 그런 지지를 받고 있었던 네. 상태였기 때문에 뭐 대표는 당연히 이낙연 후보가 될 거다. 음. 이렇게 예상하던 때인데 
그 얘기는 결국 김부겸 후보는 뭐 떨어질 가능성이 높, 가능성이 높다 이렇게 생각했음에도 불구하고 <웃음> 그놈의 의리 때문에 <웃음> 그래서 이제 같이 이렇게 우리 열심히 또 왔어요. 그때 진짜 열심히. 제가 기자가 전화 와서 누구를 돕습니까? 그래서 제가 확 말해버렸죠. 왜냐하면은 뭐 이렇게 이쪽에도 전화 오고 저쪽에서 도와달라 그러고 계속 이렇게 빼고 그러면은. 뭐 이중 플레이 한다 뭐 전다 그런 얘기도 많이 듣고 빨리 그래서 그냥 된다. 빨리 정하는 게 훨씬 더 낫다 그런 생각을 아, 해가지고 아, 김부겸 아, 이렇게 얘기를 해버렸죠. 그런데 <웃음> 사실 네. 뭐 제가 직접적인 그런 큰 활동을 한건 아닌데 무슨 열심히 우리 박재 의원님이 뭐다 하셨죠. 열심히 하셨죠. <웃음> 김부겸이 매저죠 아름다운 인형. <웃음> 그렇네요. 아 그러면 우리 저 김부겸 저 총리님하고 이 박정원님 같은 경우 이제 부겸이 이게 이제 부겸이 예, 편하게 말씀하신다 그랬는데 혹시 이해식원님도 좀 편하게 말씀하시는 게 있나요? 아저아 김부겸 선배한테 예, 어 김부겸 선배 아예예아 아, 예. 아, 저는 그냥 형님 그러죠 아 형님이라고 하시는 저도 30년 넘었기 때문에 관계가 아, 저도 사실 그래가지고 오늘 이제 방송에 들어오기 전에 우리 저 형님하고 말씀을 나누면서 편하게 앞으로 네. 형님이라고 하기로 했습니다 <웃음> 좋습니다 좋습니다 아 이게 부산 사나이시기 때문에 이 원래 떨어져 보신 분들은 약간 품이 넓어요. <웃음> 형님 아니고 부산 스타일로 행님. 아 행님. 행님. 예, 행님. 제가 이제 행님 합니다. 제가. 아, 행님. 예, 그때부터. 아, <웃음> 그때부터. 오늘 저희가 이렇게 편안한 분위기로. 이신호님도 이제 원래 마산입니다. 마산. 맞아요. 마산에서 쭉 학창 시절을 마산에서 보내셨더라고요. 네, 맞죠. 네, 알겠습니다. 태어난 데는 또 전남 보성이고요. 그런데 이제 아버님 직장 때문에 경남 진해에서 유년기를 보내고 초중고등학교는 이제 고등학교는 저기 마산에서. 마산에서. 알겠습니다. 저희 이제 598 부산행의 특별 서비스가 저희가 또 나와주신 게스트분들한테 뭐 출연료를 챙겨드리는 것도 없고 <웃음> 그래서 도와주시는 그 어떤 축하의 선물로 네. 프로필만큼은 저희가 온 유튜브에서 제일 화려하게 소개를 해드립니다 <웃음> 자 오늘 한번 가보도록 하겠습니다 건방진 프로필 들어갑니다 자 성명 이해식 전라남도 보성 출신 1963년생 현재 나이 59세 되겠습니다 직업 국회의원이고요. 자, 보성에서 태어났지만 초중고는 모두 말씀하신 대로 경남 마산에서 다닌 오리지널 아, 마산 남자입니다. 그 대학은 이제 서울로 가셔가지고 서강대 철학과 학사를 마치셨고요. 대학 졸업을 하고 나서 그 직후에 1995년에 제2대 강동구의회에 당선 구의원으로 당선이 됐습니다. 그 당시에 최연소 구의원이다. 네. 요렇게 됐습니다. 우리 저, 박재호원님은 참 겪어보기 힘든 첫 큐의 당선. 네, 요렇게 됐고요. 야, 맨날 놀리는데. <웃음> 다시 98년, 예, 서울시의회 의원에 당선이 되고 그 뒤로 두번 연속 재선을 하셨습니다. 어, 우리 방송에 잘안 맞는 분인 것 같아요. <웃음> 우리 부산에는 말이죠. 아, 저희 최소한... 낯선 전문입니다. 그럼요, 저희는, 예, 예. 저희 부산 쪽은 최소한 두 번은 떨어져야, 아, 너 이제 정치할 만하다. <웃음> 요런데 아, 저도 한번 떨어졌습니다. 아, 네네. 한번 떨어졌다. 그렇습니다. 자, 열린우리당 의장 비서실 차장, 서울시당 사무처장 등의 요직을 거쳐서 2008년에 보궐선거를 거쳐 서울시 강동구청장에 당선이 되셨습니다. 이 직전에 떨어지셨던 거죠? 아, 그 직전은 아니고 네. 2004년도에도 보궐선거가 있었어요. 아, 구청장 보궐선거. 구청장 보궐선거. 네, 그래서 열린우리당 후보로 나와서 떨어졌죠. 아, 이게 보궐선거는 저희가 0.5로 치겠습니다. <웃음> 자, 이렇게 당선이 되셨고요. 이때도 그래서 최연소 구청장이 네. 되셨고, 어, 그리고 나서 2014년까지 강동구청장만 내리 삼선을 하셨습니다. 그야말로 이제 탄탄대로를 달리셨다고 볼수 있겠는데, 구청장을 마친 뒤에 2018년에, 어, 
이해찬 대표 시절에 이해찬 대표 하면 또 우리 어떻게 하면 선거에 지냐 음. 어이 명언의 주인공 아니겠습니까? 아주 명언을 남기시네. 이해찬 대표 시절에 민주당 대변인으로 발탁돼서 이제 2년간 활약을 하셨고 2020년에 제 21대 총선에서 서울 강동구 의뢰 출마. 또 당선이 되셨습니다. 아, 지금은 우리 이제 박재호 행님하고 행정안전위원회 소속으로 맹활약을 하고 계십니다. 호남에서 태어나서 영남에서 자란 남자. 최연석 의원, 최연석 구청장을 역임하면서 그야말로 기초부터 다져 올라간 아, 풀뿌리 정치의 산 증인. 이제는 이재명 후보를 도와서 더 나은 대한민국을 만들기 위해 활약하고 있는 진짜 대장동 일타 강사. 국민의힘에 사자가 하나 있습니다. 진짜 대장동 일타 강사. 아, 당신은 욕심쟁이 우후후. <웃음> 아이야, 환영합니다, 의원님. 거의 뭐 까발기는 듯한 느낌. <웃음> 해드릴 게 없으시고 출연료 대신이라고 이렇게. 아 그렇습니다. 저희 지금 뭐 댓글 창에도 난리가 났습니다. 뭐 정정만님께서 이해식 의원님 화이팅 하셨고요. 네. 어, JSC님께서 최연소라는 데에 꽂히셨습니다. 아, 그리고 우리 뭐 김세재님도 박재호님 짱. 아 이렇게 깨평 주셨습니다. 네. 지금 이게 여러 분들께서 지금 환영을 해주고 계신데 아마도 이번 국정감사 때그 활약하신 장면들을 네. 보시고 굉장히 인상적으로 보셨던 분들이 많은 것 같아요. 의원님 뭐 이제 국정감사 처음은 아니시지만 이번에 이제 경기도 국정감사 그리고 네. 어제 이제 서울시 국정감사까지 쭉 하시면서 어떤 느끼셨던 거 뭐를 좀 말씀해 주실 수 있을까요? 뭐 사실 그 아, 대선을 앞둔 국정감사라는 게 어떤 정책국감이 되기보다는 정쟁국감이 될 거다. 물론 뭐 예상은 충분히 했었는데 사실 뭐 해도 너무한다. 그런 생각, 그런 생각을 많이 하게 되고 뭐 보셨습니다만은 뭐 김용판 의원이 그 말도 안 되는 네. 말도 안 되는 무슨 돈다발 사진 같은 걸 제시를 하면서 이재명 후보 돈을 받았다. 그렇게 음. 폭로를 하지 않았어요. 네네네. 뭐 그런 거라든지 서범수 의원이 김부모 그 씨의 네. 그 육성 그 녹음을 이렇게 마이크에 갖다 대고 튼, 튼다든지 사실은 국회의원으로서 어떤 품격을 지키고 국민을 대표해서 어, 국정감사를 하는 건데 음. 사실 너무 좀 이렇게 그이 정쟁 중심으로 음. 그렇게 국정감사장을 난장판으로 만드는 걸 음. 보고 약간 그 회의도 들고 뭐 그랬었습니다. 어. 그래서 저희들도 뭐 거칠게 항의를 하고 했습니다만 뭐 그런 과정에서 좀 쌈딱이 돼 간다는 그런 느낌이 <웃음> 이런 걸 원래 그런 걸 받으면서 <웃음> 아 원래 신사예요. 아, 신사. 아, 그렇지는 않은데요. 네. 아니 네. 싸움도 신사적으로 하시더라고요. 네. 아, 그렇죠. 그렇죠. 네. 싸움도 신사. 굉장히 아나운서 톤으로 아, 정확하게 조지시더라고요. 깜짝 놀랐습니다. 아니 원고도 없이 질의를 하시는. 네, 비문도 하나 없이 어. 그 내용을 착착 일목요연하게 정리해 주시는데 의원님의 아마 영상을 찾아보시면 대장동을 이해하는데 아주 큰 도움 될 것이다 생각이 들더라고요. 저희가 사실 이제 오늘 그 만나뵌 감상을 좀 말씀을 드리자면 사실 이제 뭐 국회의원이라는 정치인들이 밖으로 유권자들한테 보여지는 측면도 굉장히 중요하잖아요. 이해식원님이 이제 앞에서 이제 차에서 딱 내리시는데 어휴 뭐 훈출하셔가지고 저런 게 이제 국회의원 되는 느낌이구나 라고 느꼈고 <웃음> 어 그렇진 않아요. 네, 저 이제 박정영님하고 이제 같이 같이 타고 왔지 않습니까? <웃음> 아 여기는 약간 형님 후분하고 <웃음> 그렇죠. 두 분이 그 스타일이 굉장히 다르긴 하네요. 그런데 네. 국회의원은 다양한 사람들이 모여야 돼요. 그렇죠, 그렇죠. 그 그래야 이제 다양한 민의를 대변할 그렇죠, 수 있는. 그렇죠. 네. 알겠습니다. 해관에서 굉장히 좀 자주 만나고 그러면은 네. 아주. 뭐 된장찌개 냄새가 이렇게 많이 나옵니다. <웃음> 알겠습니다. 의원님 그러면 약속해 주신 겁니다. 자주 만나 뵙는 걸로. 네. 그리고 
제가 사실 이번 국감에서 물론 이제 이재명 후보가 굉장히 좀잘 방어를 하셔서 이재명의 어떤 동무대다 이런 네. 평가를 네. 받은 거는 물론 이제 민주당 그 지지자분들께서는 굉장히 좀 기쁜 일인데 동시에 저 개인적으로 기뻤던 일은 아 우리 재호 형님이 말이죠 아, 떴어 떴습니다 아, 아, 깜짝 놀랐습니다 저도 사실은 깜짝 놀랐어요 어 놀라셨죠 네 저도 왜냐면 처음에 이제 행안위에서 만나가지고 우리 박재호 의원님 그 질의하는 걸 보면서 야 어떻게 그래도 서울 생활 많이 했을 텐데 <웃음> 경상도 사투리를 그냥 찐하게 <웃음> 네, 그냥 아, 하나도 이렇게 하나도 흔들림없이 <웃음> 바로 그냥 오리지널로 팍팍 써버리는데 그러니까요 <웃음> 굉장히 놀랐거든요. 마산 출신도 똑같이 있는데. <웃음> 근데 그렇게 경상도 사투리를 순수하게 오리지널로 쓰면서도 어떻게 이렇게 아주 논리 정연하게 그리고 또 사람들 마음을 숙연하게 만드는 아, 네. 그런 방식으로 감동을 주면서 맞아요. 얘기하는가. 네. 결국 국정감사라는 게 사실 행정부를 질타하는 거거든요. 음. 경찰에 대한 질타. 지방자치단체장에 대한 질타를 하는데 아주 그냥 마음을 울리면서 그것도 네. 경상도 사투리로 <웃음> 제가 이번에 아주 너무 참 놀랬고 네. 뭐 평소부터 존경했지만 더 존경하는 거예요. 정말 놀랬습니다. 아이고, 이게 사실 저희가 이제 방송을 5989 부산행을 준비를 하면서 뭐 박인영 의원님 영상도 유튜브에 올라온 거 제가 좀 찾아보고 박재호님 나온 그 형님 나온 영상도 찾아봤는데 조회수가 보통 이제 박재호님이 나오시면 500회. <웃음> 굉장히 슬프다. 어, 소박한 그 조회수가 있어서 어, 제가 이제 그 유명하지 않은 아이돌 팬이 된것 같은 그런 기분이 좀 있었거든요. 근데 이번에 그 국정감사 영상은 조회수가 막 40만 회뭐 이렇게 나와서 어, 제가 잘못 본줄 알았습니다. 저, 저도 몰랐어요. 이 조회수가 어떻게 올라가는지도 몰라요. 아니 근데 저는 잘 알잖아요. 의원님은. 네. 네. 근데 저도 그 영상을 보면서 약간 울컥했어요. 국민들이 듣고 싶었던 얘기가 이거구나 라는 생각이 들었어요. 아, 이 국정감사장에서 국회의원이 해줬으면 얘기를. 네. 내 마음을 해주, 네. 대신해 주는 것 같은 아, 내 마을에 대신해 주는 것 같은 이제 어느 쪽도 치우치지 않으려고 네. 노력하고 뭐 이런 게좀 이제 평소에 이렇게 다니다 보면 또 음. 부산 지역은 그렇잖아요. 그래서 이거는 국민들의 마음이 이런 마음도 있다, 이런 마음도 있다 이래서 네, 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 네. 양쪽을 좀 하물이면서 우리가 잘하자 이런 이야기였죠. 아 이번에 그래서 사실은 이번 경기도 국감에 대한 뭐 민주당의 완승 이걸 평가를 할때꼭 지금 빠지지 않고 있는 게 이제 전략적 승리였다라는 평가가 아, 그렇죠. 있, 있습니다. 음. 뭐 이제 상대방이 워낙 전략을 엉망으로 세우고 나온 것도 있었지만 <웃음> <웃음> 민주당 쪽에서 굉장히 좀 전략적으로 잘 음. 잡았다라고 지금 평론가들 사이에서 얘기하는 것 중에 하나는 증인 채택에 있어서 굉장히 중요한 맥락들을 짚었다. 근데 거기에는 당연히 이제 행안위의 그 민주당 간사를 네. 맡은 우리 행님이 아니 증인을 처음에는 저쪽에서 한 50명 냈다면서요? 그렇죠. 그러니까 이제 증인 신청은 간사간 협의에 의해서 네. 결정을 하는데 한 50명 떼거지로 막 그냥 말하자면 뭐 그냥 잡히는 대로 그냥 다 네. 그냥 뭐 전부 다 그냥 아. 총망라해서 넣었는데 이제 그걸 이렇게 말하자면 막아내는 네. 막아내는 아주 최선봉을 하셨죠. 원래 간사가 제일 중요한 업무죠 그게. 그렇죠. 가장 중요하죠 사실. 네. 막아내는 게 아니고 그냥 안 하겠다고 치고 <웃음> 막아내. 그러면서 동시에 동시에 우리도 우리도 아주 주요한 네. 주요한 인사들에 대한 요구를 계속 음. 한 거죠. 아 네. 그럼 우리가 이거 받 받아주려면 너네는 어, 그렇죠. 이 사람을 받아줘야 돼. 그렇죠. 그렇죠. 비장파장이죠. 아 네. 그러면. 그래서 우리가 일방적으로 어. 거부했다기보다는 네네네. 어떤 면에서는 저기도 거부하고 우리도 거부한 거예요. 아 <웃음> 그렇게 해서 1대1로 그냥 없어지는 게 그런 전략을 딱 짜고 아. 이제 접근을 그렇죠. 한게 우리 박정환 사님. 그리고 우리는 사실로 
어, 있는 그대로만 이야기를 하면 되니까 네, 네. 어떤 정인이 나오더라도 네. 근데 정인이라는 게 나와서 저 국감에서 잘못하면 그 사람 또 처벌을 받지만 지금 대선 와중에 잘하면 정쟁의 도구가 되니까 그렇죠. 네. 우리도 이제 뭐저 윤석열 이쪽이나 이런 사람 막이었죠. 이어서 네, 네. 이제 난중에 서로가 몸박 할 수밖에 없는 음. 구조가 되어버렸는데 음. 저희들 좀 안타까운 거는 국정감사에서 몇 분을 받으려고 했어요. 그런데 어. 저쪽도 거부하고 이래서 우리가 서로가 못하게 됐던 생각이죠. 음. 그리고 사실 이번에 이제 그 사실 의원단이 상임위원들의 어떤 질의 순서를 짤 때도 그게 되게 중요하다면서요. <웃음> 그렇죠. 누가 성공을 할 것이냐. 누가 선방을 짤 것이냐. 요건데 저희가 보니까 이해식 의원님이 선빵을 맡으셨더라고요. 그런데 뭐 제가 공교롭게 1번 타자가 됐는데 사실 그그 이전 직전 국감이 부산시 국감이었어요. 그리고 또그 전남 그 나눴죠. 예, 나눠가지고 어그 전남 국감하고 부산 국감을 나눴는데 그러다 보니까 제가 거의 말번이었는데 제가 첫 번째로 좀 올라간 거예요. 부산 국감에서. 그래서 다시 통합을 하다 보니까 제가 이제 앞서게 된 거죠 순서가. 아 사실은 이렇게, 이렇게. 예 의원님들 양해도 구해야 되고 이게 순서 바꾸는 게 쉽지는 않거든요. 네네네. 그래서 제가 자연스럽게 올라가게는 됐는데 에, 그러면 처음에 질의하는 게 맞느냐라는 음. 걸 이제 우리 간사님이 음. 검토를 하셨는데 네네네. 그래 그럼 네가 한번 일타로 해라. 일타 강사잖아요. 일타 강사니까 이쪽 어그 말씀을 하시면서 사실은 좀 이렇게 기선 제압 <웃음> 네. 음 이런 것을 사실 생각한 건데 음, 음. 제가 질의를 두 꼭지를 준비를 했어요. 네. 네. 하나는 네. 대장동 인타강사고 꼭 첫째 꼭지는 대장동 개발이라고 하는 게또 이제 무슨 개발인가라고 음. 하는 어떤 핵심 네, 네. 그 결합 개발 방식, 네, 네, 우선주 네. 방식. 네, 네, 네. 뭐 그런 거에 대한 질문을 딱 한번 해서 정리를 하고 그렇죠. 두 번째 질문에서 부산 저축은행 비리에 대해서 아, 네. 그때 대장동 네. 대출을 했잖아요. 네, 네, 네. 그 당시에 주인 검사가 윤석열이었는데 네, 네, 네. 덮었단 말이에요. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 그 아주 핵심적인 인물들이 대장 PFB인데 네. PFB 이강길이 그 부산 저축은행으로부터 그 많은 1,155억 원을 대출을 받았는데 네. 그 대출을 받을 때 알선한 사람이 그 박연호 부산저축회장의 조카예요. 조카죠. 조우영이라고. 네. 불법 브로커를 한 음. 거죠. 근데 그 조우영을 김만배가 소개를 시켜준 거예요. 어... 그리고 그 저기 박영수가 참모를. 그리고 이제 그 2015년 2015년도에 그게 네. 불거져가지고 부산저축은행 비리 사건이 됐을 때 음. 그때 수사를 해야 되는데 이 박영수 네네. 특검을 조우영이가 변호사로, 아, 변호사로 선임합니다. 그 변호사로 선임할 때 김만배가 소개를 해줘서 제가 네. 잘못 말했는데 네. 변호사 소개를 김만배 그때 네. 한 거예요. 박영수 특검과 윤석열 그때 당시 그렇죠. 중수부 네. 이과장은 너무나 친하고 어. 가까운 사이니까 <웃음> 뻔히 보이지 않습니까? 그렇죠. 그 이유를. 그래갖고 조우영이가 8억인가를 이제 그걸 대출해주면서 돈을 받았는데 네. 어느 날로받아갔죠 어느 날 참고인이 되어버렸어요. 음. 그 범죄자가 네. 그렇게 피고인이 <웃음> 아니고 참고인이 되고 수사도 하지 않고 참고인으로만 조사를 하고 그냥 돌 그냥 네. 덮은 거죠. 이제 아. 그 부분을 딱 제기를 하려 그랬는데 이제 첫 번째 질의를 하면서 어 우리 경기도 어 이재명 지사님이 네. 답변을 조금 길게 하시는 바람에 
제가 넘겨버렸어. 찌뿌리 넘겨버렸어. 그래가지고, 뭐, 어차피, 그, 주인공은 제가 아니니까. 네네네네. 우리 이재명 지사님이니까 답변을 충분히 하실 수 있도록, 아. 네, 그렇게 시간을 드린 거죠. <웃음> 아니, 그날 못 하신 거. 그래서 어쨌든 선빵은, 네. 아, 물론 이제 추가질에서 했습니다. 아, 추가질에서 했는데, 에, 선빵을 이렇게 때린다는 것은 좀 빗나갔지만은. 아. <웃음> 그래도. 그리고 <그래도> 잘 하셨어요. <웃음> <웃음> 아니, 의, 의원님 같은 경우는 이제 그 경찰청 상대 질의가 굉장히 좀 화제가 된 거지 않습니까? 네, 예, 처음에 그랬죠. 그게 뭐못 보신 분들도 있을 것 같아서 어떤 부분을 꼭 지적을 하고 싶었다. 이거 좀 말씀해 주신다면. 아니, 저 국민들은 일반적인 삶에서 네. 윤석열이냐 이재민이냐 이런 게 중요하지 않아요. 어. 내 삶이 좀더 나아지고 내가 진짜 안전한 나라에 살고 있는지 이런 게더 중요한데 네. 우리가 자꾸만 이제 국회의원이 어떤 정당에 소속돼 있어 정파적으로 놀다 보면 이게 빠져버리잖아요. 음. 그럼 진짜 국민들이 무슨 생각을 하고 있는지 모르고 음. 이 이념 대결 뭐 소위 말해서 진영 대결만 하고 있는 모습이 저는 안타까워서 네. 국민들은 이런 생각을 하고 있다라는 음. 이야기를 제가 그날 했는데 음. 그게 뭐 우연한 계기에 저도 사실로는 유튜브가 맨 말을 어떻게 찍고 이런 걸 모릅니다. <웃음> <웃음> 저는 진짜 몰라요. 40만을 지금 넘겼습니다. 전화가 와서 그러더라고요. 우리 저 박재호 의원님이 그걸 겨냥하고 말씀하셨으면 그렇게 말씀 못했습니다. 그렇죠. 전혀 네. 그런 전제 없이 정말 가슴에 우러나오는 음, 음. 말씀을 하셨는데 저도 옆에서 듣고 그냥 감동받아. 어, 그날 맞다. 그날 그래서 저는 갑자기 뜨는, 드는 생각이 야, 떴다, 떴다. <웃음> <웃음> 초기, 초기 온 거죠. 아, 초기 왔어. 초기, 초기, 초기 온 거죠. 아, 저는 진짜 그렇게 생각했어요. 어, 저, 떴다, 떴다. 아, 지금 딱 우리 저 시청자분들도 그 얘기를 하고 계세요. 심지어 조혜진님 같은 경우는 박재호원님 같은 분들이 계셔서 부산 여행을 갈수 있었어요라고 해주셨습니다. 아, 이렇게 또이 관광산업을 위해서, 부산의 관광산업을 위해서 일조를 하셨다. 그리고 그 댓글을 보면, 그 네. 영상에 달린 댓글을 보면 뭐 속시원하다, 뭐, 뭐 이런 게 아니라 따뜻하다, 울컥하다, 든든하다 이렇게 되게 마음으로 그런 받는 분들이 많았거든요. 음, 그래서 저도 위로를 받았어요. 속 시원한 게 아니고 아 나를 위해서 저렇게 말해주는 국회의원도 있구나. 내 마음을 저렇게 알아주는 국회의원 이런 느낌이었고 두 분의 또 발라서 굉장히 좋았어요. 이해식 의원님 설명을 들으면 대장동에 이제 요 요체가 뭔지 네, 네. 알죠 한 눈에 일단 그걸 알고 나서 이걸 접근하며 싶었거든요. 해주시고 여기는 마음을 그래서 아 아주 밸런스가 좋다. 음. 오늘 부산행도 밸런스가 좋다. <웃음> 감사합니다. 어, 그런 멘트를 저 대신 해주시니까. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 제가 오늘은 이런 포지션으로 지금 오늘은 그두 분의 팬클럽 1호의 포지션으로 하기로 했습니다. 알겠습니다. 그러면 저희가 말씀 나온 김에 그 일타 강사를 모셔왔으니까. 그렇죠. 그렇죠. 강의를 이제 본격적으로 한번 들어보도록 하겠습니다. 히겔리다 올리가 2년여간의 연구개발 끝에 클로렐라 CGF 앰플을 드디어 런칭했답니다. 클로렐라 CGF 앰플은 이미 시벅톤 오일과 클렌징 오일을 써보신 분들이라면 누구든지 그 제품력을 인정하시는 휴겔리다 올리가 만든 고농축 앰플이에요. 클로렐라의 신비한 비밀은 다름 아닌 하루 24시간 동안 자기 몸체의 10배 이상 성장한다는 점. 이 놀라운 성장력의 핵심 열쇠가 바로 CGF. 우리말로 번역하면 클로렐라 성장 촉진 인자랍니다. 망설이지 마세요. 클로렐라를 중심으로 휴겔리다 올리 자체 특허 출원 성분을 함유한 클로렐라 CGF 앰플로 여러분의 피부결, 피부광, 피부톤이 단번에 개선되는 놀라운 효과를 지금 바로 느껴보세요. 미백, 주름 개선 효과는 기본. 심지어 여드름균 99.9%의 향균력과 피부 진정 효과까지 갖춘 진정한 명품 앰플. 클로렐라 CGF 앰플이니까요.
근데 사실은 이렇게 많은 이야기들이 쏟아져 나오고 이렇게 많은 보도가 나오고 말만 넘쳐나는데도 불구하고 실제로 도대체 어떤 일이 있었던 건지 그게 무슨 문제를 안고 있었던 건지 왜 이렇게 된 건지를 아직도 정확하게 이해를 잘 못하시는 분들이 많으세요. 그러면 이제 국감장에서 정리를 해주셨던 것처럼 지금 이 대장동 문제가 왜 이렇게 됐는가? 네. 요체를 좀 짚어주신다면? 제가 일타강사까지는 안 되고. (웃음) (웃음) 제가 뭐첫 질의 때 하려고 했던 것과도 연관이 있습니다만은 사실 대장동 개발을 이해하려면 성남시가 어떤 덴가. 성남시를 네. 이해를 해야 되겠습니다. 우리나라가 이 60년대, 70년대 인구가 급속도로 증가를 할때다 서울로 올라왔잖아요. 네, 네, 네. 서울로 올라오면서 워낙 서울의 인구 증가가 급속도로 진행이 되니까 음. 주택 공급을 제대로 못 하잖아요. 네, 네, 네. 다 이렇게 판자집을 짓고 살았잖아요. 음, 음. 그런데 이제 이 개발을 하면서 판자집에 사는 서민들을 어떻게 하겠어요? 다 쫓아보내잖아요. 쫓아내야 되는 거죠. 그래서 정부가 계획적으로 성남 대단지라고 하는 걸 만들어 가지고 철거민들을 다 성남으로 보냈습니다. 청계천이나 이런 데 사시던 분들을 트럭에 세워 가지고 쫓아내듯이. 네, 그래 가지고 아주 싼 값에 토지 분양을 이렇게 예, 했는데 음. 그때 그 사람들이 돈이 있어요, 뭐가 있어요. 음. 근데 그때도 사실은 어 제가 알기로 어, 부동산에서 폭리를 취하려고 하는 사람들이 있어가지고 음. 전매를 하고 이런 게 네, 때문에 네, 네. 그게 값이 올라갔어요. 음. 그래서 그것 때문에 정부에서 분양가를 올리면서 거기에 있던 도시의 빈민들 아닙니까? 돈이 있어 뭐가 있어 네, 네. 그냥 폭동을 일으킨 거예요. 네. 그게 이제 광주 대단지 그게 광주 대단지 사건입니다. 그게 아마 71년도인가 그랬을 거예요. 음. 그리고 우리 그뭐 죄송한 말씀입니다만 우리 이재명 후보 같은 흑수저 그 본인 말씀에 빌리면 무수죠. 어, 이런 분들이 대거 모인 게 성남이거든요. 음, 음, 음. 그래서 성남 그 구도심에는 주거 여건이 지금도 열악해요. 네. 되게 열악하고 공원 하나 없는데요. 그런데 성남시는 반면에 분당이라는 음. 천당우의 분당이라는 네. 그런 개발이 된 곳도 있고 그렇죠. 또 강남에서 부자들이 내 와가지고 아주 넓은 거의 100평 가까운 그런 평소에 사는 그 판교라는 데도 그렇죠. 개발이 네. 됐고 그래서 성남시장이 딱 됐는데 보니까 분당도 있고 판교도 있고 한쪽은 공원 하나 없고 네. 이렇게 아주 극심한 불균형 음. 극심한 소득 격차 음. 그런 소득 격차로 인한 각종 격차 음. 이런 것을 보고 반드시 이 구도심 신흥동 지역 지역에 공원을 만들어야 되겠다. 아. 그게 사실은 일공약이었어요. 주거 환경을 개선해야 된다. 네, 그렇죠. 네. 그 공원을 그럼 어떻게 만들 것이냐 이었는데 네. 공공개발을 통해 가지고 대장지구에 개발 이익을 서로 쉐어하면 되는 거잖아요. 여기서 돈이 남으면 그걸 이제 같이 같이 개발하면 되는 거니까. 어. 어차피 공공개발하면 택시해서 네. 분양해가지고 수익을 얻을 수 그렇죠. 있는 것이니까 네네. 그렇게 해서 공원을 만들려 그랬는데 음. 국민의힘 당시 새누리당에서 계속 반대를 했잖아요. 그렇죠. 당시 뭐다 보셨습니다만 시의회에서도 반대하고 시의회에서 반대하고 2009년도에 이명박 시장이 민간하고 경쟁하지 말라 그래가지고 네. LH 이지송 사장이 공공개발을 포기를 하잖아요. 네. 당시에 성남시의 국회의원 신영수 네. 2009년도 국정감사에서 네. 공영개발 포기하라고 이지송 사장한테 네. 압력 놓고 네. 그래가지고 결국은 2010년도 와가지고 그 LH가, LH가 포기하고. 포기를 하고 네. 그 이후로 4년 동안 계속 성남시의회에서 공영개발 포기하고 음. 그러면서 어쩔 수 없이 민관 합작 방식을 통해 가지고 여기에 생기는 개발 이익을 환수를 해서 성남 일공단에 공원을 만들겠다. 
그렇게 그 계속 생각하는 게 이제 성남 일공단이죠. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그 성남 그것도 만 칠천 평입니다. 그 우리 부산의 LCT하고 거의 비슷한 거의 규모예요. 규모. 어, 작은 어, 작은 규모인데, 네, 그렇습니다. 그 LCT 부지에다가 공원을 짓는 음. 사업을 하는 그런 그렇죠. 계획이었던 거죠, 그러니까. LCT 부지는 아니고, 아, 네. 그러니까 이제 LCT, LCT 규모하고 거의 맞먹는 네. 조금 모자라지만 만 칠천 평의 그런 성남시의 구도심 신흥동에 음, 음. 공원을 만들어줌으로써 말하자면 이런 어, 격차를 해소하려고 하는 어. 지역 균형 발전 전략이고 음. 그리고 이재명 지사 계속 줄기차게 얘기해왔던 공정성 음. 이런 것을 성남이라고 하는 지역사회에서 구현하는 이제 그런 정책이었던 거거든요. 그런데 음. 그게 하나 더 들어가면 네. 일공단 자체에서 예. 원래는 그게 오피스텔하고 뭐 아파트가 들어서기로 이 계획이 돼 있었대요. 그런데 이거마저도 너무 못한다. 우리가 음. 산다. 음. 강제적으로 어찌 보면 그 도시 계획을 짜버렸죠. 그래서 사실로는 이제 좀 이래 뭐 돈을 더 많이 벌려고 하는 사람들이 볼 때는 음. 이재명이는 사회주의자고 빨갱이죠. <웃음> 공산주의자죠. 우리 걸 뺏어가지고. 왜내 후가방 걸 뺏더냐. 이제 이런 논리가 있었죠. 그렇지만 맞습니다. 국가 전체를 시 전체를 봤을 때는 네. 사람들이 어쨌든 우리가 더불어 살아야 될거 아니에요. 그렇죠. 네. 그런 뜻에서 이제 이것을 취소시키고 공원을 만들려고 하는데 네. 성남시는 돈이 한 푼도 없어요. 그러니까 모라토리움 선언 한달 정도였으니까 이런 이제 합작 개발을 생각을 그 부분도 거죠. 되게 안타까운 부분인 것 같아요. 지금 2021년에 평가를 하려고 하니까 2010년, 11년, 12년 때에 성남시가 어떤 상황이었는지 다 까먹어 버리고 10년 지나가지고. 그렇죠. 변동 금리를 네. 보면 되죠. 나는 네. 고정 금리를 해서 내 것만 딱 받아가겠다. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 이랬는데 금리가 변동돼서 어. 막 올라가면 저는 빚져야 되잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 내려가면 이걸 네. 보지만 그것까지 다. 해락하니까 그렇죠. 이거는 잘못된 거다. 그 거죠. 이번에 국정감사에서 저는 이제 이어식 의원님께서 지적하신 것 중에 굉장히 인상적이었던 게 보통 다른 동네의 부동산 개발 사업을 하면 거기서 이제 환수를 하더라도 투자를 다시 그 지역에 하는 방식으로 이제 뭐 도로를 내거나 네네. 공원을 만든거나 그게 해당 그 개발을 한 지역에 다시 투입을 하기 때문에 이게 골고루 안 나눠지는데 그 당시에 대장동 개발 사업에서는 대장지구에서 난 거를 다른 지역에 투자하는 방식이라서 굉장히 좀 유익하다 이런 맥락이 그러니까 그 대장동 개발의 이제 핵심이 그 결합 개발이라고 하는 거거든요. 네네네. 그러니까 대장지구에서는 택지 개발을 하고 신흥동에서는 공원을 만드는 거를 음. 한 사업으로 한 거예요. 아. 그래서 공원은 다 이렇게 공비로 해야 되는 거니까 네네. 공원 공원 만드는 수익이 생기는 건 아니잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그렇지만 택지 개발을 하면은 수익이 생기는 거니까 나오니까. 이것을 공공에서 환수를 해가지고 공원 짓는데 쓰는 이제 그런 결합 개발을 한 거죠. 이게 아. 사실은 핵심이. 입니다. 그런데 이 성남 신흥동에서 만드는 공원을 네네. 통상적인 기부채납이다. 말하자면 대장지구에서 하는 그 기부채납하고 똑같은 거다. 어. 그렇게 자꾸 이제 국민의힘이나 보수 언론이 얘기를 하니까 제가 그게 아니다. 네. 맞아요. 경실련도 네. 저는 오늘 잘못된 정말 음. 문제가 있습니다. 음. 어떻게 그게 말도 안 되는 거거든요. 음. 그래서 제가 이제 그림을 제시를 하면서 대장지구의 토지 이용 계획도를 보여주면서 네. 여기도 공원. 학교, 네. 도로 다, 다 들어가고. 들어가고 이게 비율이 면적 기준으로 53.6%다. 보통의 도시개발에서 48% 정도가 평균인데 음. 이 대장지구 내만 53.6%고 이것과는 별도로 음. 별도로 2761억에 공원과 그리고 지하 주차장이 있는 거다. 이제 그 얘기를 이제 드린 거죠. 이게 사실 우리 이제 시청자분들도 잘 모르시는 분들도 있을 것 같은데 예를 들면 그런 것 같더라고요. 서울시에서 강남 쪽에 음마 아파트를 재건축 재개발을 해가지고 거기서 수익이 나온 거를 상대적으로 주거 환경이 안 좋은 뭐 강북구나 
뭐 이제 이런 뭐 은평구나 이런 쪽에다가 공원을 지어주는 사업에 투자를 한 그런 셈인 거죠 이게. 어, 뭐 그, 그런 거죠. 그 서울시에서 그런 걸 시행했으면 서울시가 이제 그렇게 할수 있는 거죠. 그래서 할수 있는 거죠. 모델을 보여준 거죠. 이제. 네. 그래, 그런데 이제까지 그런 일이 없었으니까 음. 국민의힘 쪽에서 볼 때는 이거는 뭐 그냥 빼뜨린 거죠. 근데 이게 사실은 저는 저도 이제 이런 개발 사업들을 많이 보는데 이렇게 결정하기가 굉장히 어려워요. 어려워요. 어려워. 왜냐하면 특히. 어. 형편이 어려운 지역에 이 정도의 투자를 하겠다라고 결정을 해서 그것도 형편이 좋은 지역에서 나오는 개발 이익을 어려운 지역에다가 투입하겠다라고 하는 것은 정말 그 정책 결정권자가 강력한 의지가 없으면 안 되는 일이에요. 왜냐하면 우리 우리 거 뺏어간다고 난리 날거 아닙니까? 또이 어려운 지역에 사는 분들을 상대적으로 이 의사결정 과정에 참여하기가 목소리가 내기가 어려워요. 왜냐하면 이 결정을 하는 공무원들도 다 웬만한 지역에 살고 사실은 정치인들도 웬만한 지역에 살기 때문에 이 어려운 지역의 목소리는 사실은 정책 결제 반영이 잘 되지 않습니다. 그런데 이재명 시장은 이걸 아는 거죠. 꼭 해주고 싶은 거죠. 본인이 거기서 태어나고 자랐으니까. 그렇기 때문에 이 일은 성사가 되었다. 이제 그게 정치하는 사람의 소명이라고 생각합니다. 그런 공정성을 기하는 게그 지역 균형 발전을 통해서 구도심에 그런 공원을 만드는 것 자체가 네. 하나의 정치의 사명이라고 생각한 거죠. 우리 그 민주당의 정강 정책이나 이런 것을 네. 그런 것은 그냥 그대로 저는 실천하는, 실천한 거다. 아, 아. 네, 이렇게 생각합니다. 하지만 형남 예산만으로 이 산림산만으로 이걸 다 하기에 너무 어려우니까 이제 묘안을 내고 그 아, 남들이 한 번도 안 해봤던 길을 한번 걸어가 보셨다라고 보는 게 음. 맞는 것 같아요. 그래서 제가 한 말씀 더 드리면 네. 이거를 만일 민간 개발을 했으면은 수익을 다 통째로 넘겨줘야 되니까. 음. 그렇죠. 성남 일공단의 공원이 물 건너가잖아요. 못 짓잖아요. 그죠. 지금도 아마 공원이 안 됐을 거예요. 네. 그렇습니다. 아니 그러니까 국, 그게 국, 이제 핵심이라는. 국민의 힘도 다 알아요. 이 정도는. <웃음> 근데 이제 정치라는 게 이제 대통령 후보가 됐으니까. 또 우리 당 후보는 어쨌든 하면 한다. 네. 밀어붙이더라. 이것 때문에 인기가 있던 걸 자기들이 알아요. 맞습니다. 그래서 이걸 깨는 방법이 국민들한테 이게 이제 지금 엄청난 일확천금을 벌였다고 언론과 합작을 해서 네, 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 네. 이제 또 사실로 이제 땅 아파트값 오르고 분양 오르고 이러니까 엄청나게 어. 이제 다른 사람들이 버니까 이걸 엮어서 네가 저 도둑질 했지 않았느냐 네. 사진에 짰지 않았느냐 뭐 이런 이야기를 하고 있는 거지 본인들도 아. 아 저기 저래 해야 된다는 걸 알아요. 그러니까 저는 사실 이해식 의원님 그 국감 그 설명해 주시는 장면을 보고 이제 무릎을 쳤던 게 뭐냐면 제가 느꼈던 거는 이 강남 같은데 원래 잘 사는 동네에 재개발 재건축을 해가지고 투자 수익이 나오면 그걸 다시 그 동네에 도로 넓히고 공원 짓고 학교 짓고 도서관 짓는데 다시 투자를 한단 말이죠. 그럼 그 동네는 점점 살기가 좋아지고 음. 점점 더 땅값은 오르고 그 동네 사람들은 점점 부자가 되는. 근데 이 모델을 깨려고 했던 게 사실은 이 이재명 성남시의 어떤 새로운 모델, 결합 모델이었던 거. 그것도 아주 일부고요. 대부분의 개발 이익은 사실 업자들의 주머니에 대부분 들어가고 <웃음> 그렇죠. 그 지역이 재투자되는 것도 사실 아주 일부예요. 네. 근데 그 업자들의 주머니에 들어갈 것을 뺏어서. 이 지역에도 투자하지만 더 어려운 지역에도 고득에 이제 배분될 수 있도록 하는 것이 핵심인 음. 거죠. 자 이제 국가 전체로 봤을 때 전면으로 제가 말씀드렸는데 서울의 지하철이 9호선까지 있습니다. 네네네. 1호선 빼고 나머지는 다 사당까지 여면 강남에 있습니다. 그렇죠. 다 강남을 네. 지나갑니다. 네. 그러면 부산에서 세금을 낸거 아닙니까? 그렇죠, 그렇죠. 그 지하철 질 때. 네. 그러면 자기들이 그것 때문에 땅값이 오르고 <웃음> 혜택을 보면 그럼요. 그 돈에 네. 세금을 더 많이 내게 해서 그렇죠. 네. 지방에 있는 우리도 혜택을 보게 해주는 게 국가 네. 아닙니까? 네. 마찬가지로 이제 큰 범위에서는 이래 되는 건데 네. 
있는 사람이 볼 때는 우리를 세금 내지 않느냐. 네. 세금을 더 많이 내게끔 만들어야 되는데 네. 세금을 만드는 사람만 전부 다 있는 사람들이니까 네. 세금을 적게 만들려고 노력을 하죠. 네. 또 국회의원들은 자기 지역에 표가 돼야 되니까 아. 세금 올리면 표안못 받으니까 이래서 지금 우리나라가 아. 이런 불기능이 오는 거를 이재명처럼 하면 한다라는 소신이 있으면 아, 가능하다 이거죠. 그래서 이재명 그 지사가 대통령이 되면 국가 균형 발전이라고 하는 것을 제대로 할 수가 있는 거죠. 맞아, 맞아. 네. 오죽했으면 서울 수도권에서 벌리는 네. 서울 수도권의 투자를 이제 좀 그만하고 아, 부산이나 이런 지금 인구 소멸 지역에 좀더 네. 투자를 할수 있는 아. 그런 걸할수 있다는 거죠. 그래, 이런 사례가 보여지는 거죠. 서울 거지. 국회의원이신데 괜찮으세요? <웃음> 서울 그러니까, 저는 사실은 제가 지역구가 강동이지만 강동은 도시계획적이나 이런 측면에서 보면 상당히 진전돼 있습니다. 음, 더 이상 뭐 어떤 교통이라든가 이런 것들이 사각지대를 조금 해소하는 그건 몰라도 기본적인 국가 인프라는 돼 있는 곳이거든요. 서울은. 그래서 제가 부산 국감할 때도 음, 그왜 무슨 그 하이퍼 음, 큐브인가? 어반루프. 어반루프는 내가 비판을 했습니다만 기술이 검증되지도 않은 거를 가지고 어반루프를 투자하겠다고 했을 때 이게 과연, 과연 이게 맞나? 어. 아, 뭐 그런 질문을 했는데 본인도 만드는 거 알면서 이제 공략은 했고 그래 이제 용역비 좀 내자 이러지 <웃음> 용역비도 좀 내자 네, 좀내 선거에 좀 써야 되니까 용역이라도 한번 해볼게 어차피 공략했으니까 어쩔수 없이 이제 뭐 용역이라도 한번 해보자 3D로 조감도 하고 이러면 이게 때깔이 좋으니까 이제 확실히 정치를 오래 하셔가지고 핵심을 딱 둘러요 다 알면서 그런다 다 알면서 그게 이게 우스갯소리지만 울산이 광역시고 100만이 넘는 도시인데 지하철이 없지 않습니까 그렇죠 그러니까 이제 온라인에서는 야 그럼 지하철이 없으면 울산은 못 타고 다녀라고 이 서울 초놈들이 또 순진하게 물어봐요. <웃음> 그럼 울산 사람들이 우리 야 우리 고래 타고 다닌다 이런 얘기를 할 정도로 <웃음> 야 우리 헬리 말이 참 재밌네. <웃음> 오죽하면 지역이 이런 그러니까 사실, 사실 지역이라는 것도 무서운 거죠. 부산이 350만 도시고 <웃음> 울산이 100만 도시인데 지방이다라는 인식을 갖고 있는 것도 되게 이상한 일이고 이, 이런 거를 깨려면 이제 말씀하신 것처럼 음. 이재명 표어 이제 어떤 지역 균형 발전, 국가 균형 발전 해야 됩니다. 엄청난 국가의 틀을 바꿔야 됩니다. 음. 이 진짜 이때까지 가능처럼 해왔던 여러 가지 또 사소하게 바꾼다 해서 될 일은 아니거든요. 아, 왜냐하면 이제 포스트 코로나가 왔기 때문에 음. 이 문화나 모든 걸 바뀌어야 되는데 이렇게 하려면 강력한 리더가 있어야 됩니다. 강력한 리더. 어, 그래야지 이제 세상 우리가 새로운 세상에 좀 빛을 볼수 있게끔 빨리 진행이 되는데 사실로 개혁이라는 게 혁신이라는 게 어렵잖아요. 조금 그렇죠. 조금씩 되잖아요. 그런데 네. 우리가 더 강력한 후보를 좀 조금 더될거 아닙니까? 음. 이걸 기대하는 국민들이 많은 거죠. 음. 네. 저는 국민들의 인식이 바뀌는 게 중요한 것 같아요. 어. 예전에는 이런 개발을 하면 그래 당연히 뭐 개발사가 돈을 벌어 가겠지라고 생각했는데 어 그게 아니네. 네, 저게 네, 자기들 네. 게 아니고 사실 공공의 것이구나라고 음, 하는 게 1번이고 두 번째는 그러면 그걸 번거를 당연히 그 지역이 하는 게 맞지. 근데 아니 어 그게 아니네. 어려운 지역에 쓸 수도 있네. 그렇죠. 라고 아예 패러다임이 바뀌는 음, 국민들이 이걸 맞아요. 알게 되신 것도 아주 중요하다 생각합니다. 아, 우리 의원님 핵심을 어, 지적하셨습니다. 네. 역시 부산에서 오래 고생하신 만큼 <웃음> 예. <웃음> 아니 <웃음> 저도 스물아홉의 최연소 구의원으로 시작했습니다. 네네네. <웃음> 자, 그럼 오늘 우리가 이제 대장동 얘기를 하면서 제가 좀 여쭙고 싶었던 게 우리가 오구팔 부산행이니까 결국에는 또 이제 부산 얘기랑 어떻게 연결이 되는가의 문제입니다. 어, 대장동 개발 사업 이이 건하고 부산의 LCT 개발 사업 네, 네. 국정감사에서도 많이 얘기가 나왔습니다. 네, 네, 이 네. 둘이 얼마나 다른가, 음. 무엇이 다른가. 
좀 설명해 주신다면 어떤 걸까요? 뭐 핵심적으로는 LCT는 민간 개발을 한 거고. 그렇죠. 네, 대장동은 공공, 예, 민관 합작 개발을 네. 통해 가지고 반은 공공 개발을 한 거죠. 네, 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 네. 근데 이 LCT는 민간 개발을 했기 때문에 수익이 몽땅 민간으로 그냥 다 가버린 거죠. 아... 1조 원에 달하는 그런 수익이 발생했는데 그 이용복이라는 사람 주문에 다 들어가 버린 거죠. 개인 주머니에. 이게 예를 들면 그런 거 아닙니까? 부산 LCT 같은 경우도 LH가 원래 토지를 수용을 해가지고 뭐 개발을 할 기반을 닦아놓고 그걸 이제 이용복 회장 휘하에다가 싸게 분양을 해준. 그러니까 토지와 관련해서는 뭐 우리 박재 의원님 너무 잘 아시겠습니다만은 사실은 부산 도시공사, 네. 부산 도시공사가 공공개발을 추진을 했었어요. 처음에는 이거 똑같은 거네 대장동이랑. 네. 예, 그렇죠. 그랬는데 이게 토지 개발만 네. 해가지고. 2,330억이 들었는데 네. 2,336억에 그냥 민간사업자는 넘긴 거예요. 6억만 이, 이득을 남기고. 아, 6억, 그게 말이 됩니까? 6억이요? 말이 되면 그냥 넘겨준 거지. 해운대 금싸라기 땅을. 그러니까요. 아니 6억이면 운영 경비도 안 나오는 거 아니에요? 그때는, 그때는 안 되려고 한, 안 된다고 생각하니까 6억만 받고 보낸 거예요. 그때 생각을 우리가 좋게 해주면 그렇다, 이 말이죠. <웃음> <웃음> 아니, 그리고 애초에 너무... 시작할 때는 원래 이게 주거용 시설 개발이 아니었고요. 그렇죠. 부산의 관광 활성화를 위해서 그렇죠. 관광 특성을 위해서 이제 랜드마크를 세우겠다라는 네, 네, 네. 사업이었기 때문에 당연히 도시공사가 토지를 수용하는 게 네. 자연스러웠죠. 네. 그렇죠. 그런데 이것을 땅을 팔고 나서는 바로 주거용으로 전환을 해버렸죠. 그런데 주거 말씀 듣고 너무 이해가 안 되는 게 사실 국민의힘에서 대장동 관련해 가지고 계속 민주당을 공격하면서 했었던 얘기가 제일 어려운 게 토지 수용이고 그렇죠. 토지 개발이고 이거를 리스크를 제거해 줬기 때문에 대장동 사업은 리스크가 없는 사업이다라고 국민의힘이 계속 주장을 하는데 그럼 이걸 LCT에 대입을 해보면 토지 수용하고 개발하는 거를 심지어 다 해주고. 다 만들어주고. 그렇죠. 그 다음에 6억 더 받고 팔았다는 거 아닙니까? 말이 됩니까, 이게? 그러니까 말이 안 되죠. 말이 안 되죠. 말이 안 되죠. 지금 그 주거지로 될수 없는 거를 주거지로 해준 건데 어, 이게 이제 그 중심 미관지구라고 하는 것을 도시계획위원회, 부산도시계획위원회가 이렇게 해준 거거든요. 어. 폐지를 해준 건데. 아, 부산은 다 해줄 수 있어요. (웃음) 근데 왜 주거지로 안 되냐면 해수욕장이잖아요. 해수욕장이니까. 거기 사는 주민들만의 공간이 아니잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 관광 오는 분들을 위해서 개발을 하려고 그랬던 건데 음, 음. 나중에 주거단지로 바꿔주면서 특혜를 준 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 그리고 이 중심 미관지구를 해제하게 되면은 원래는 거기에 고도 제한이 있어가지고 60m 밖에 못 짓는데요. 근데 이게 고도 제한이 풀리는 거예요. 중심 미관지구 해제가 되니까. 그래서 무려 412m까지 지을 수 있는 101층 그런 걸로 허가를 해줬고 882세대입니까? 아주 네. 많은 주거단지로 된 거죠. 또, 또 엄청난 특혜. 도로도 또 돈을 닦아주잖아요. 그렇죠. 네. 아, 주변 도로. 그러니까 <웃음> 국토부에서 이 미관지구를 일단 해제해주는 걸 하고요. 네, 네. 부산시는 이 고도제한을 풀어주고요. 풀어주고. 그리고 고도제한 부산시에서 풀어줬고요. 그리고 해운대구청은 환경영향 평가를 생략해주면서 생략해주면서 아니 바다 바로 옆에다가 그렇죠. 아, 부산은 다 된다니까. <웃음> 100층짜리 집을 짓는데 환경영향 평가를 안 해요? 그렇죠. 그리고 사실은 이 정도 규모의 세대가 들어오면 그 옆에 교통이 복잡해지는 건 당연한 일이지 않습니까? 엄청난 교통량이 발생할 거 아니에요? 그렇죠. 그러면 원래는 이 이익을 이제 이 입금의 일부를 도로를 닦거나 하는데 써야 됩니다. 당연히. 그렇죠. 그런데 그 도로도 다 해운대 구청에 닦아주죠. 구청에서 닦아주고요? 네. 그리고 그 구청장은 지금 구속돼 있습니다. <웃음> 네. 다행히 구속돼 있는데요. 
뭐 사실은 최근에 뭐 나왔더라고요. 네, 네. 사실 모석으로. 아니 그러면 맞다. 지금 이제 말씀을 듣다 보면 정리해 보면 이런 것 같은데 똑같이 어떤 특정한 그 토지에다가 개발 사업을 이제 공공의 토지에다가 개발 사업을 진행을 할 건데 이쪽은 이재명이 시장이고 저쪽은 어 국민의힘 계열의 시장과 구청장이 있어서 결과가 너무 다르다. 그렇죠. 이런 생각을 할 수밖에 없는 거네요. 대표적으로 이 LCT하고 대장동 개발을 비교를 해서 우리 국감대 의원님들이 질의를 굉장히 많이 했죠. 아. 그리고 환경영향평가와 관련해서 한 말씀만 더 드리면 은 네. 거기가 바로 바다 옆이니까 거기 안에도 수영장이 있어요. 네, 네. 바닷물을 끌어다 쓰거든요. 아 해운대 앞바다 바닷물을 끌어다 써요? 바다, 바닷물을 끌어다 쓰는 바닷물 수영장이에요. 그러면 그 수영장 물을 또 버려야 될거 아니겠어요? 네. 그럼 역시 어디로 다시 버려야 해운대에 버려요? 다시 바다에 버릴 거 아니겠어요? <웃음> 환경 영향이 있잖아요. 그리고 바로 바다 옆에 그 101층이라고 하는 높은 아주 큰 규모의 건축물이 어. 들어오면은 해양 생태에 영향을 미칠 거 아니겠어요? 아. 이게 환경 영향 평가를 졸속으로 거의 하지도 않고 내줬다는 것은 이건 정말 범죄 행위 중에서 아니, 더 너무나도 정말 황당한 물을 해운대에서 끌어다 쓴다는 얘기를 듣자마자 생각난 게 이게 그야말로 어, 손해는 사회화하고 이익은 사유화하는 딱그 전형인 거 아닙니까? <웃음> 전형이죠. 근데 그, 저, 그 이익을 이용보 개정도 물론 많이 갖고 갔지만 사실은 LCT의 불법으로 특혜로 분양을 받은 수많은 법조인, 정치인, 언론인, 검찰, 그리고 저희 박형주 시장님까지 사실은 그 이익을 다 그들의 주머니에 들어간 거죠. <웃음> 허수까지 다 이러고 있어. <웃음> 아, 그러니까 지금 말씀을 듣다 보니까 너무 답답한데 예를 들면 그 당시 부산시장이 우리 박조 형님이었다. 그러, 그랬으면은 전혀 다른 결과가 나왔을 거 아닙니까? 어, 뭐, 뭐 저도, 저도 어쩔지는 모르지만, 이렇게. <웃음> 안 섰다고 봐야죠, NCT가. NCT 자체는 없다고 봐야죠. 아, 아, 시작이 안 됐다고 봐야죠. 시작이 안 네. 관광지구가 됐, 그렇죠. 됐을지언정, 네. 그렇게 이제 100층 넘는 아파트가 들어오진 않았을 것이다. 그렇죠. 지금도 뭐 해운대 이제 호텔 안 지면 허가를 안 내야 되는데, 주구형 오피스텔이라 계속 지금 허가를 내려 하는데, 음. 그걸 못하게 하죠. 요번에 우리 이제 시의원들이 많이 계셔서, 음. 이걸 못하게 하고 있는 겁니다. 그래서 네. 그랜드 호텔도 벌써 다 뜯었어요. 네. 그래서 이거를 이제 업자들이 돈을 그래 비싸주게 살 때는 저거는 이제 주거용 오피스텔을 짓어 사람이 살게 만들어야 도이 되는데 지금 우리 시의원님들이 그걸 절대 못하게 하니까 못하게 해야 됩니다. 못하게 해야 됩니다. 그럼요. 네. 대장동 이야기를 이제 한참 하다 보니까 이 아무래도 의원님께서 이제 첫 방에 하고 싶으셨다는 그 부산 저축은행 얘기를 또 예, 하지 않을 수가 없을 것 같은데 부산 저축은행이니까 또 부산 얘기 아니겠습니까? <웃음> <웃음> 진짜 피해자 많습니다. 아, 네. 제가 왜 부산 저축은행 그 사태를 잘 아냐면 그 2011년에 이 사안이 터지고 국정조사를 했었거든요. 맞아. 그 국정조사를 할때 제가 국회에 있었습니다. 18대 국회 때인데 그때 조영태 의원실에서 국정조사 정무위원회 소속으로 있어가지고 참여를 했었었기 때문에 음. 너무 잘 알아요 저도. 아, 아, 그때 뭐 부산저축은행뿐만 아니라 뭐 삼화저축은행, 뭐 보혜저축은행, 뭐 여러 저축은행들이 네. 다 터져서 전북저축은행 다 터지고. 맞습니다. 그랬었는데 이번에 이걸 가려줬다는 그 사안의 크기를 보니까 깜짝 놀란 거죠. 어떻게 이게 수사가 안 되고 넘어갈 수가 있지?라는 생각이 아니 들지 않을 수가 없더라고요. 왜냐하면 저희가 그때 다뤘던 사안들 중에. 보혜저축은행에 50억 부실대출 이런 게 있었거든요. 네. 50억을 브로커 끼고 부실대출 해가지고 그게 중수부에서 수사 들어가서 그거 가지고 질의했던 기억이 나는데 
아까 말씀하셨는데 1,100억이 넘는 돈을 네, 1,155. 검찰은 다할수 있다니까요. 우리나라 <웃음> 우리나라 검찰은 기소를 할 수도 있고 안할 수도 있고 덮을 수도 있고 덮을 수도 있고 또 조금 잘못 제가 있으면 제가 있으면 좀 기소를 잘못 이래 좀 적으면 또 불도 되잖아요. 적금 앞전 할수 있죠. 그러면 그 당시에 이거를 수사하고 기소하지 않음으로써 뭐 남욱 뭐 김만배를 비롯한 이 일당한테는 어떤 이득이 갔다고 봐야 될까요? 기본적으로. 그 뒤로 어떤 일이 저축은행에서 불법 대출 받은 그 자금이 계속 살아남아 가지고 그 대장 PFB 네. 그때 당시에 실질적인 활약을 했던 사람이 이강길, 이강길 남욱, 남욱, 정영학 네. 이런 사람들이었거든요. 그때 그 사람들이 원주민들한테 땅 사드리고 뭐 이러죠. 그렇죠. 네. 그돈 가지고 땅 사드리고 음. 그 사람들이 계속 살아남아 가지고 소위 이재명 지사가 말하는 이런 도둑계약을 음. 하게 된 거고 부동산 값이 오르니까 그 도둑계약에 이 지분이 많아져 가지고 자기네들끼리 다툼을 하는 음. 그런 상황이 지금 벌어지고 있는 거죠. 어. 그래서 사실은 이 부산 은행, 부산 저축은행의 불법 대출이 네네. 이 대장동 그 도둑계약 내지는 비리의 씨앗입니다. 씨앗. 어. 뿌리. 네. 이강길이가 뭐 어떤 직업을 갖고 있었는지는 몰라도 틀림없이 이제 PF를 하는 데벨로프먼트일 겁니다. 네네. 내가 그렇죠. 볼 때. 그렇죠. 그때 당시에 업자죠 업자 업자죠 그 그때가 잘 되면 성공하고 뭐안 되면 네. 완전 걸비 되는데 천몇백억을 빌렸잖아요. 네네네. 네, 네. 이제 그저 부산저축은행 이제 뭐 아들인가 조카를 조카 섞이고 네. 딱 해갖고 이제 리베이트 주고 네. 딱 해서 이제 이걸 시킨 게 이걸 시킨 게 누구냐하면 나무하고 정영아이가 심부름을 했습니다. 아. 땅 사고 뭐 이런 거를 그래서 32점 몇 프로의 땅을요. 대장동 그, 지구에 32. 어, 그걸 다 샀어요. 그 아들이. 어. 미리 네. 그래 갖고 이제 이게 또 사건이 나서 구속이 되는데 나무하고 정영하기는 구속이 안 됩니다. 나무군 구속이 됐는데 무죄가 돼요. 어, 무죄가 그, 구속이 됐는데 나무군 네. 이제 변호사니까 네, 네, 네. 또 저것끼리 좀 있잖아요. 네. 여기는 변호사 비용으로 이 정도는 받을 수 있다. 뭐 그때 돈이 8억인가 10억인가 이랬는데 네, 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 네. 그래 갖고 이제 나무군 구속이 안될 뿐이니까 네. 이광길이가 자기가 이제 감옥에 있지 또 돈은 빌리는데 이자가 1년에 백몇십억씩 나가지 네, 네, 네. 자기 못하잖아요. 그러니까 이쪽에 이제 네가 한번 해봐라 하고 넘긴 거죠. 이제. 주도권이 완전히 나무군으로 넘어가, 넘어가. 넘어가게 된 거죠. 근데 그 말... 모든 설계자는 정력학입니다. 아, 그 정도로 정력하기가 네. 뒤에서 설계를 다 했던 왜냐하면 너무 많이 아니까 이런 게 그러면 이게, 그때도 네. 그 2015년도 수원지검에서 조사를 할, 할 때도 때. 정령학은 구속이 안 됐고 그렇죠. 그리고 뭐 자술서라든가 이런 걸 통해 가지고 어, 지금이랑 똑같이 똑같이 네. 그리고 이번에는 정령하기가 녹취록 네. 편집해 가지고 제공했잖아요 그러니까. 지금 정령학은 수사를 안 받고 참고인잖아요 그러니까 <웃음> 웃긴 거예요 이것도 일당인데 네. 아니 그뭐 유동 유동균가 그 뇌물을 받고 구속이 됐잖아요. 그렇죠. 네. 뇌물 준 사람이 김만배잖아요. 김만배. 예. 그럼 뇌물 준 사람도 구속이거든. 근데 안 들어왔어. 나그참 이해가 안 돼서. 아, 여당인 우리도 이해가 안 돼요. <웃음> 근데 사실 이제 부산 저축은행부터 시작을 한다 그러면 이런 것 같은데 부산 저축은행 사태라는 게 부산 경남 지역의 서민들의 피눈물. 맞습니다. 아, 빨아들여서 네. 지들 마음대로 돈 놀이하고 마음대로 꿔주고 뭐 아들 뭐 네. 어떻게 해주고 이렇게 하다가 은행이 날라간 건데. 네. 그래서 그 피해자들이 엄청나게 양산이 됐는데. 아, 피해자들의 그 돈이 남욱 정영학 일당한테 그대로 살아남아가지고 그게 대장동으로 가서 지금 이 난리가 나게 된이 흐름인 거 아닙니까 이게? 여기에서 시작해야 될게 그때 당시에는 토지 매입 자금을 네. 대출해주는 게 불법이거든요. 그렇죠. 네. 그렇잖아요. 네네네. 그리고 더군다나 
그 IMF 직후여서 네. 그거는 법적으로 안 됐고 더군다나 대장동은 LH가 공영 개발을 하고 있었어요. 그런데 토지 매입 대금을 아, 이미 공영 개발이 진행되고 있는데 그렇지 진행 중인데 2009년도 시점인데 네. 지금 LH가 공영 개발 포기하기 전이에요. 네. 그런 시점에서 대출이 나갔는데 토지 매입 자금으로 네. 그 말이 안 되잖아요. 그게. 말이 안 되는 거거든요. LH가 앞으로 공영 개발을 할 건데. 민간 업자가 와가지고 내가 여기 개발해가지고 돈을 벌 거니까 빌려주세요. 그렇지. 아니, 네가 무슨 LH 사장도 아니고 무슨 상관이야? 이, 이건데 이걸 빌려줬다는 거 아니에요? 그런데, 그런데 당시에 이 윤석열, 윤석열 네. 그. 중수부 이과장. 중수 이과장이 그냥 창고인 조우영, 그 알선한 조우영을 네. 데려다가 창고인 조사만 하고 그 사건을 덮었다는 거 아니에요. 1,150억에 대한 건 조사를 안한 거죠, 수사를. 아, 저것끼리 다할수 있다니까. 그러니까 이게. 변호사만 <웃음> 잘 삼아만 다. 다른 거는 내잘 모르겠는데. 네. 지금 여당에 지금 그 야당의 대선 후보 되니 많이 하는 사람 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 이 부분 정확하게 밝혀야 돼요. 아니, 저는 이 사건에서 되게 재밌었던 게뭐 우리 의원님도 짚어주셨지만 지금 우리가 듣고 있는 이름들이 거기 다 나오더라고요. <웃음> <웃음> 아니 그분들은 빠지는 데가 없어요. 어, 너무 놀라. 박영수 특검이 그 당시에 그 조우영 브로커의 변호인을 맡았고 그 박영수를 소개해 준게 지금 화천대유 김만배. 대표인 김만배고. 김만배고. 어 그리고 그 당시에 중수 이과장으로 주임 검사가 윤석열인데 음. 그 중수 부장이 또그 당시에 50억클럽 김홍일이었다가 처음에 이제 김홍일이었다가 지금은 윤석열 캠프 TF 팀장 맡고 있는. 김홍일 중수 과장이었다가 중간에 중수 부장이 바뀌는데 그게 또 최재경 중수 부장으로 바뀌고 그 최재경은 지금 화천대유의 오시오클로 저는 보면서 어 이게 무슨 영화의 한 장면도 아니고 똑같은 출연진을 그때 썼다가 지금 또 쓰는 <웃음> 어떻게 이렇게 뿌리가 그대로 연결될 수가 있는 너무 이상하더라고요. 지금 형님 말씀하신 대로 검찰 시작해들은 다할수 있어요. 약간 그런 아니, 느낌으로 일부 검찰 다른 검찰들은 안 그렇겠지만 특수부 또뭐 중수부 이게 있었던 검찰들은 자기들끼리 너무 잘 압니다. 그래서 지금 윤석열 캠프에 들어가 있는 검찰 출신들 정치인들이 다그 조들입니다. 그래서 그 자기들은 신성 가족이죠. 어떤 일이 있어도 자기들은 안 잡혀가니까. 그렇죠. 그렇죠. 어떤 짓을 해도 어차피 나는 기소 안될 거니까. 나는 기소 안 되고 괜찮으니까. 왜냐 기소권은 검찰만 갖고 있으니까. 근데 이게 LCT 때도 마찬가지인데 똑같습니다. 당시에 LCT의 이제 제가 이례적인 게중 하나가 투자의 민재거든요. 7억을 네네. 7억을 투자해 주면 7억을 투자하면 외국인들에게 영주권을 주는. 근데 음. 그 당시에 그 권한은 법무부에 있는데 그 법무부 장관이 당시 황교안. 황교안. 그리고 <웃음> 당시 부산지검장은 석동현. 지금 윤석열 후보 캠프에 가죠. 이렇게 그 이름들은 끊임없이 반복해서 나오는 것 같아요. 그때 부산의 모 의원도 굉장히 열심히 노력했다고 제가 <웃음> 네. 알고 있습니다. <웃음> 아, 그게 소위 말해서 우리나라에 네. 내가 그날도 이야기할 때 우리나라의 소위 말해서 엘리트라는 음. 최고의 공부 잘하고 똑똑하다는 음. 이런 친구들의 범죄가요. 없는 서민들이 범죄의 몇백배 됩니다. 금액으로는. 그런데 그렇죠. 네. 이분들이 어렸을 때부터 부모들이 너는 공부만 해라 음. 이렇게 해놓으니까 또 학교 가서도 선생들도 너는 공부만 해라 하니까 음. 인성이 안 자랐죠. <웃음> 그게 남을 배려하는 마음이 그만큼 줄어들어 아. 있는 분들이 많아요. 물론 어. 그렇지 않은 분도 있죠. 그런데 네. 이런 분들이 주로 권력지향적으로 이렇게 돼서 지금처럼 뭐 아나무인식으로 어, 예. 윤석열이처럼 뭐 네. 홍준표한테도 어깨 치면서 뭐 이래 하고 네. 뭐이 <웃음> 걸어가는 완전히 완전히 무슨 총장 그게 대한민국의 
이 독재의 그 전형을 보는 네. 이런 모습을 비서 제가 아. 볼때참그 안타까운 사람들이 그래 탄생을 하는 거죠. 진짜 형님 네. 말씀 맞는 게 윤석열 후보를 보고 있으면 혼, 혼이 나본 적이 없는 인간의 어떤 전형을 <웃음> 보는 것 같아요. 연수원 이후로는 한 번도 질책을 받은 적이 없어가지고 지금도 전두환 그 어, 이름 얘기했다가 그렇게 혼나는데도 자기 잘못했다는 얘기를 안 하잖아요. 그러니까요. 혼나본 적이 없는 사람인 거죠. 뭐. 약간의 정치적인 그 고려일 수도 있어요. 아~ 그렇죠. 어~ 지역 지역 감정을 일으키고 중도표를 저 소위 말해서 이제 영남 쪽에 좀 지금 당해서 자기네 지지자들을 결집시키려고 하는 그런 의도가 또 있다고 봐야 되겠죠. 지금 아주 우리 저 시청자분들 의견이 뜨거운데 용호헌님께서 이제 새날에서 박재호원님 자주 부르세요 재밌네요 하셨는데 아 저희 매주 수요일에 아니 제가 제가 주인입니다 오구팔 부산행의 주인입니다 잘 알아주셨으면 좋겠고요 어최미경님께서도 자랑스러운 부산의 자랑 박재호원님 짱 이렇게 해주셨고 아 많은 분들께서 지금 이해식 의원님의 아, 혼칠한 어, 모습에 대해서 음성 좋고 목소리 좋으시다는 말씀이 네. 많습니다. 네, 이기냥 일진실 전어머님께서도 아, 목소리 너무 좋으시다고 음. 혼칠하시다 이런 말씀 많이 해주시고 계시고 우리 박인영 의원님 똑부라지다는 음, 말씀 진짜. 많습니다. 지금 <웃음> 똑순이야, 똑순이야. 네, 콩이님 네, 도민들이 잘한다고 하는데 뭐가 문제냐 이제 이런 말씀 해주고 계시고 하여튼 많은 분들께서 이렇게 참여를 해주셔서 감사합니다. 오늘 또 어, 박재우 의원의, 아, 박재우 행님의 행님의. 새로운 모습도 여유 있는 척 하면서 매기는. <웃음> 검찰은 뭐다할수 있습니다. <웃음> 매기는. 아, 이런 거 아주 좋습니다. 하여튼, 요렇게 좀 정리를 해볼 수가 있을 것 같고, 오늘 제가 아까 방송 전에 살짝 듣기로 우리 이해식 의원님께서 오급팔 부산행을 위해서 특별히 딴 데서 공개 안한 특별한 정보를 네, 하나 갖고 오셨다. 네. 들었습니다. 저, 어떤 내용입니까, 어머님? 네, 국정감사 중에 에, 김용판 의원이 왜 돈다발 사진 올리면서 네, 네. 이재명 후보가 뭐 조폭에 연루됐다 이렇게 뇌물 받은 거다 이거. 예, 폭로하지 않았어요. 네, 네. 근데 그게 사실 그 이재명 지사도 지적을 했지만 국회의원의 면책특권을 악용해가지고 음. 사실 국민을 우롱한 거거든요. 그렇죠. 불과 몇 시간 만에 그 사진이 허위된 날조된 네. 사진이라는 게 드러났잖아요. 그 박철민이라는 사람, 네. 그죠? 조폭. 예, 네, 조폭. 네. 어, 국제 마피아파 뭐 행동 대장급으로 <웃음> 자기가 근데 행동 대장급이었다는데 90년생이에요. <웃음> 12, 12년 동안 행동 대장이었다는데 그러니까 90년생인데 지금 나이가 32살인데 12년 동안 했으면은 역산하면 20살이잖아요. 네. 그리고 거기 보면 2007년부터 뭐 이렇게 얘기가 나오는데 네, 네, 네. 그걸로 기산하면 18살이에요. 아니 너무 웃긴 게 그러니까 저는 일부러 의도적으로 그렇게 거짓말을 한다고 생각할 수밖에 없는 게뭐 김용팔 의원은 무슨 진정성이라고 얘기를 했는데 어제는 뭐 TV조선에서 무슨 뭐 이렇게 자기가 메모했다는 내용이라면서 공개를 하는데 뭐이 지사 뭐몇시 약속 뭐 이렇게 뭐 이렇게 얘기를 하더라고요. 근데 그 자기가 메모했다는 형님은 메모하는 시점에는 감옥에 있었거든요. <웃음> 이준석 대표라는 사람이 들어가 있을 때인데 이 지사님은 2018년부터 지사였으니까. 2018년 이후에 메모대로라면 2018년 이후에 만났을 거 아니에요. 근데 들어가 있었단 말이죠. 자기 형님은. <웃음> 이런 거짓말을 언론들이 제대로 검증도 안 하고 막 방송을 단독이라면서 하고. 아니 그런 사람이 있을 수 있어요. 그런 사람들이 있을 수 있는데 그 사람이 무슨 말을 하든 그 사람은 그렇게 살아온 사람이 할수 있는데 그런 사람의 말을 국정감사장에 마치 아, 진실인 것처럼 갖고 와서 그걸 검증조차 한번 하지도 않고 실제로는 의원님 말씀처럼 
다 알면서 그런 게 아닌가. 그게 참 안타깝습니다. 네, 그리고 그분이 서울경찰청장 출신이잖아요. 그렇죠. 경찰을 그렇게 오래 하셨는데 그 자기가 썼다는 진술서 읽어보면 내용을 알 텐데 우리가 지금 하고 있는 얘기들. 그럼요. 네. 너무나 잘알 텐데도 불구하고 그걸 이렇게 얘기를 했다는 것은 막 분탕질을 좀 쳐가지고 어, 지지율 떨어뜨리고 아니면 말고 네. 뭐 이런 참 이게 정말 우리 세날이 앞서도 얘기를 했지만 한탄스럽습니다. 세날의 네. 특종을 이야기해 주시죠. <웃음> <웃음> 아 행정이 또 정리를 해주시네요. 챙기시네요. 특종, 특종을 특종을 챙기셔. 아그 박철민이가 지, 지난달에 사실 일심 공판이 있어가지고 선고가 됐잖아요. 음. 4년 6개월입니까? 어, 실형도 네. 받았거든요. 그래서 동부구치소 4년 6개월 맞죠? 4년 6개월 맞습니다. 네. 검찰은 12년 구형했는데 그렇죠. 구형은 네. 12년을 했고 범 제목이 8가지나 됩니다. 네, 네, 네. 폭행, 뭐 업무방해, 사기, 마약, 사기. 뭐 사기 아주 그냥 대단해요. 그런데 이 사람이 중학생 때부터 교도소를 들락날락 했답니다. 음. 했고 전과가 뭐 엄청나게 많은데 중학교 때부터요? 중학교 때부터. 근데 동부구치소에 있다가 지금 이제 일심 판결을 받고 나서인가 수원구치소로 이제 이감이 됐는데 네. 동부구치소 그러니까 거기 이제 집이 성남이기 때문에 네, 네. 붙들려면 무조건 동부구치소로 동부구치소 가요. 그러니까 중 중학생 때부터 이 박철민을 봐왔던 음. 봐왔던 징벌위원회 위원이 있어요. 아. 구치소로 들어오면은 아. 그, 그 안에서 무슨 사고 치면은 아. 징벌을 주잖아요. 네. 그 징벌을 주는 그 징벌 위원 중에 한 분이 제 지역구에 사는 분이 계세요. 아, 세상에. 구치소 내에서 사고 치는 애들. 그렇지, 그렇지. 아니, 그러니까 잡혀 들어와서도 사고 치는 애들. 그렇죠, 그렇죠. 그런 애들이 어떤 인가 사람인지 정확하게 알수 있는 사람. 뭐, 뭐, 어, 개과천선 했니, 어쩌니, 뭐 그런 <웃음> 얘기가 들리는데. 뭐 들어와서도 사고 쳤다는 거예요. <웃음> 그렇죠. 근데 이제 그 징벌위원께서 저한테 카톡으로 보내주셨는데. 어, 아. 제가 이걸 국정감사한테 정신이 없어가지고 늦게 보는 바람에 질의가 다 끝나고 이걸 본 거예요. 그래서 바로 제보를 했는데. 아~ 아~ 이분 안타까워서 바로 제보를 했는데. 아, 이분이, 이분이 아, 이제 바로 국감을 예. 보시다가 음. 어, 저 내가 아는 애인데. 이분이한테 이제 제보를 한 거죠. 네, 근데 정말 아쉽게도 국정감사장에서 이걸 해야 되는데. 네. 그 새날에서 이제 처음으로. 아, 저희가, 저희가 또 얻어먹게 됐네요. 네, 공개합니다. 그래서 그, 그분이 저한테 했던 이 보시면은 카톡 보내주신 거예요. 아, 카톡 내용이군요. 카톡 내용이 예. 확대 제가 복사를 한 카메라. 예. 네, 복사를 예. 한 이름은 제가 네, 이분 네. 이름을 살짝 지우고 이렇게. 네. 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 아이고, 아, 직접 받으신 거죠 이제? 네, 카톡을. 직접 받았죠. 네. 그래서 제가 어, 그 허락을 구했어요. 음. 이거 좀 이렇게 공개를, 공개를, 해야 되냐, 공개를 해야 되냐. 그래서 뭐 해도 된다. 음. 그렇게 말씀을 해서 제가 읽어드리겠습니다. 의원님 이재명 지사 국감을 보면서 김용판이가 한 발언 중. 국제 마피아 박철민의 돈다발을 줬다는 말을 듣고 기가 찹니다. 제가 동부구치소의 징벌위원으로 매주 참가하는데 박철민이란 놈의 수용생활 징벌기록을 한번 보시면 정말 과간입니다. 수용생활 전체가 징벌방에서만 생활한 놈입니다. 고소고발 사건이 부지기수고 동부구치소 전 수용자 중에 가장 문제수입니다. 그냥 나서서 나서고 싶고 우쭐하고 싶은 이런 놈의 거짓말을 국회의원이라는 사람이 딱 믿고 진실인 것처럼 전 국민이 보는 앞에서 의기양양하게 돈다발을 보여주고 이 지사님이 받았다고 주장하는 걸 보고 정말 기가 찰 노릇입니다. 정말 이 문제만큼은 확실하게 짚고 나가시기 바랍니다. 두서없이 보냅니다. 그리고 또 하나 왔는데 박철민이라는 놈은 
중학교 때부터 구속되어 제가 잘 알고 있는 최고의 문제수입니다. 그런 놈의 말을 듣고 믿는다는 것은 정말 바보 중에 바보입니다. 내가 너무 잘 압니다. 그러니까 이분이 이제 구치소 내에서 문제를 일으키는 애들을 따로 이제 징벌하는. 음. 그래서 그 제가 이제 좀 물어봤습니다. 어, 징벌위원이 어떻게 되냐 했더니 네네. 외부에서 온분두 분, 분. 내부에서 그 교정, 교도관들, 네. 예, 교도관 중에 이제 교정 사무 보시는 그 사무관급의 과장들이 두 사람. 아. 그리고 이제 위원장은 네. 어, 이제 한 사람이 맡아서 한대. 그래서 다섯 명으로 되는데 이제 자기는 외부위원, 외부위원 중에 한 사람인 거죠. 그래서 이걸 중학교 때부터 봐왔다는 거예요. 원래 맨날 그러던 애다 이 얘기잖아요 지금. 믿을 수가 없다는 거죠. 저말 자체를. 제가 이제 이걸 느끼면서 이번에 국감을 하면서 느낀 게 네. 이제 기자들이 전화가 오잖아요. 어, 새누리당 국민의힘은 이렇게 한다는데 의원님 전략은 뭐 우리 당 전략은 내가 네. 딱 한마디야. 우리는 전략 짜는 것도 없습니다. 음. 우리는 진실만 이야기할 따름입니다. 저도 공부를 한 10시간 정도 그걸 다 봤어요. 대장동 관련된. 대장동 관련해서 봤고. 그래서 우리는 그런 대책 회의도 별로 안 합니다. 그런데 기자가 그날 아침이에요. 아, 김용판 의원이 엄청나게 큰 건이 하나 있어갖고 파토가 날. 그거 막 정리 확실한데 이거 그런 게 있다는데요. 제보가 왔어. 아 김용팔 의원실에서 미리 흘린 거죠 이제. 그렇죠. 기자들한테. 기자들한테 자기들은 엄청나게 준비를 했고 준비를 맞춘다고 한 거겠죠. 폭탄이 있어서. 폭탄이라고 해서 나는 그런 그런 게 있나 그런 거 없는데 왜냐하면 저희 제가 아는 네. 이재명이는 박근혜 그다음에 뭐 이명박 정권 때 탄압을 당했던. 받아서 만약에 돈을 좀 받았더라면 엄청난 계좌 추적에 불가능한 일이거든요. 네, 네, 네. 미리 선약을 해도 네, 네. 사람이라는 게니나내 그만두면 뭐좀더 이게 됩니까? 그 새끼 중간에 망할지도 모르는데 네. <웃음> 그래서 그건 안 되거든. <웃음> 그런데 없어. 네. 그래서 나는 수가 없는데. 어, 그럼 뭔가 싶어서 갔는데 이제 이걸 딱 터트렸는데 네. 자기 손에서 또 저쪽폭탄이 제가 자폭대로 <웃음> 제가 좀 안타까. 한 거는 국민의힘이라는 곳은 자기들이 세상 살아왔던 부처님은 부처님만 보게 받으시 네. 다 같이 삽니다. 무슨 말이냐면 우리 당을 저거가 하는 식으로 아. 대통령이 지시하면 다 한다. 아. 국회의원 공천도 대통령이 다 준다. 아. 저거는 그래 왔거든. 아. 대통령 되려면 돈을 한 1조 만들어서 미리 언론사 이런 데다 뿌려서 아. 방송 이런 걸 하고 있다. 이런 생각이 탁 젖어 있으니까 그게 이제 계속 같이 있다가 보면 자기들은 이런 게 진실이라고 믿어버리는 거예요. 지역구에서 이런 대규모 사업을 하면 원래 좀 뽀찌 좀 얻어먹는다. 그게 참 안타까운 게 사람이 어떤 집단에 속하더라도 인간이 내가 기본적으로 우리가 사람이 살아가는 행태를 딱 생각을 갖고 이럴 수도 있고 저럴 수도 있지만 음. 이건 아닐 거다는 생각을 가져야 되는데 자기들이 해왔던 곳에 딱 접합이 되면 그 생각을 못해요. 그러니까 음. 김용판 의원님 같은 경우도 차장까지 하신 분인데 서울청장까지 하신 분이죠. 그 그런 분은 진짜 잘 알아요. 그런데 이제 뭔가 하나 해야지 된다 이런 거에 탁 매몰되면 또 이재명이는 무조건 나쁜 사람이다. 딱 자기들끼리는 뭐 이재명은 악마라라고 딱돼 있을 거 아닙니까? 우리는 윤석열 악마 손에 저거는 잘못 빼앗다라는 거지. 우리 그런 생각 안 하거든. <웃음> 근데 의원님 말씀 맞습니다. 다 알면서 그러는 거라고 생각이 들고 <웃음> 저는 근데 이제 세뇌가 돼. 아, 그래서 이게 이제 집단이라는 게참 무섭구나. 아. 아무리 똑똑하고 이런 사람도 세뇌가 되면 답이 없겠구나. 아, 의원님, 아, 이번에 이제 서울청 그 국감하실 때 음. 하시던 그 약간 감동이 약간 비슷하게 밀려오는데 결국 자기들이 그렇게 살아왔으니까 
민주당도 그렇게 살줄 알고 음. 민주당 정치인들도 그렇게 살줄 알고 당연히 시각으로 재단을 하니까 안 그랬을 리가 없어 할수 있는데 어, 답이 안 풀린다. 그렇죠. 아니 억수로 괜찮은 친구가 그 들어가서 한몇 년만 지나면 비세져 버린다는 거죠. 같아져요. 아. 그래서 저거는 우리를 욕하기 시작하고 우리도 그런 사람도 있을 수 있죠. 그래서 우리 집단 또 그런 거는 국회의원 정도 되면 경계해야죠. 경계. 저희 제가 이번에 느낀 게그 곽상도 의원 아들이 경찰에 조사 받으러 갔는데 포르쉐를 타고 왔잖아요. 네. 아 그걸 보고 아 쟤네가 옛날에 <웃음> 정말 감수성이 떨어진다. 쟤네가 옛날에 조국 전 장관 뭐 예. 딸이 포르쉐 타고 다닌다고 말도 안 되는 루머를 퍼뜨렸었는데. 지금 아들들이 타고 다니니까 당연히 민주당 쪽 사람들도 그럴 줄 아는 거구나 이게. 아니, 갖고 있는 차 중에 가장 소박한 차를 타고 온게 아닐까 아, 이런 그러니까. 주식이셨죠. 네. 아니 우리는 아반떼 타는데 지금들 기준에 생각하니까. 아니 근데 저는 의원님 이 지지자 유권자 지역에 네. 이 카톡을 보고 저는 민주당 이번 대선을 국민하고 원팀으로 치르면 되겠다는 생각이 들었어요. 아, 국감을 아. 저는 국민들이 국감에 직접 당사자가 되어서 참여하고 있다는 느낌을 음. 받았거든요. 그래서 정말 그랬습니다. 아, 그랬어요. 네. 옛날에는 이제 국민의힘 국회의원들이 정신 차려야 되는 게 옛날에는 자기들이 아무 말이나 해도 언론에서만 잘 써주면 그렇죠. 그게 밝혀지지가 않았어요. 음, 근데 맞아, 이제는 맞아. 그런 시대 완전히 지나갔다. 어. 실시간으로 국민들을 보고 바로 검증해서 바로 어. 국회의원들에게 제보하는 그러니까 돈따발 사진이 허위라는 거 그, 그, 그렇게 해서 온 거잖아요. 그렇게 제보가 그렇죠. 온 거잖아요. 지금도 지금 징벌위원회 위원이셨던 분이 바로 그냥 이렇게 제의를 제보를 하시고. 그러니까 저희가 이번 저희가 민주당 이번 대선을 치르면서 민주당만의 대선을 치르는 것이 아니라 어. 국민들하고 원팀에서 대선을 맞아, 치를 맞아, 수 맞아, 있겠다라는 맞아, 저는 가능성을 봤어요. 네. 네. 또 이렇게 또 정리를 또아 그렇죠. 정리. <웃음> 정리하면 <웃음> 박인영이다 역시. 네. 아. 또 부러집니다. <웃음> 역시 떡이야 떡 떡순이. <웃음> 아 감사합니다. 저희가 사실. 국정감사에 이렇게까지 그 시청자의 눈이 많이 몰린 적이 있었던가 싶을 정도로. <웃음> 아, 거의 없었죠. 예. 야, 오. 제가 어느 날 뭐, 뭐다 봤다고 전화가 오는데. <웃음> 오, 깜짝 놀랐습니다. 그, 이게 사실 다 모아봐도 대단히 뭐 이렇게 조회수가 많지만. MBC에서 국정감사 그 경기도 국정감사를 생중계한 게 응, 10시간이 넘거든요. 10시간 11 11시간 가까이 되는데 그 영상이 조회수가 100만이에요. 아, 그걸 보고 아, 정말 이렇게 우리 국민들이 국정감사를 열심히 시청을 해 주시면 우리 정치가 정말 좋아질 텐데. 그런 생각을 하긴 <웃음> 했습니다. 아, 그 현장에서 이 맹활약을 해 주셨던 이해식 의원님 아, 그리고 이제 우리 재호 형님 모시고 말씀 나눠 봤고요. 그 부산에서는 혹시 뭐온 이번에 있었던 건 경기도 국정감사 보고서 뭐 특별히 또 다른 얘기 시민들 해주고 이런 게그 사실은 국정감사 하기 전날 이준석 대표가 이제 라디오 인터뷰에서 음. 적어도 이재명 지사의 무능을 드러내는 그런 국정감사가 음. 될 아. 것이다라고 소환 장담을 하셨거든요. 네. 그런데 정말 국민의힘의 무능을 <웃음> 열심히 드러내는 이 팀플레이도 안 되고 준비도 그렇네요. 안 되고 내용도 없고 끝박지르기만 하고 자폭테러만 네, 하고 자폭테러만은 네. 무능을 네 여실 없이 보여주는 국감이었다. 네, 역시 이제 그 실력이 있어야 그럼요. 그리고. 진정성이 있어야 그게 이제 국민들한테 가닿는다는 걸 이번에 좀 많이 좀 느꼈으면 좋겠다라는 생각이 들었습니다. 그 이제 두분 의원님들은 국정감사 마무리만 남으신 거죠? 네, 네, 네. 이제 종합감사 종합감사 네, 26일 날. 약간 미진했던 거 이제 추가로 그 하는 게 이제 종합감사. 네, 전체적으로 전체적으로 네, 그, 그 중에서 꼭 의원들이 제기하고 싶은 음. 그런 거를 골라서 추가로 하는 네, 종합적으로 하는. 그 시정감사는 끝났습니까, 박인영 의원님? 저희는 11월에 지금 박형준 시장을 벼르고 있습니다. 아, <웃음> 요것도. 너무 배우지 마. 
아, 아 뭐, 살살, 뭐, 저희도 네. 신사적으로 네. 잘, 예, 감사하도록 하겠습니다. 근데 문제는 이제 살살 때린다고 때려도 저쪽에서 죽을 만큼 아파하더라고요. <웃음> 아, 요즘 정말 얼굴이 너무 까칠하세요. 아, 그래요? 예, 얼굴 너무 까칠하셔서. 네. 거기 너무 동정심 갖지 마시고요. 네네네. <웃음> 그러면 시정감사 하실 때도 아마 재밌는 얘기들이 많이 나올 텐데. 그렇습니다. 또 우리 58 부산행에서 네. 많은 썰풀이를 좀 부탁을 드리겠습니다. 네, 저도 이 특종을 좀할수 있도록 준비해오겠습니다. <웃음> 예, 많은 제보 부탁드립니다, 부산 시민 여러분. 네. 아, 그렇습니다. 네. 여러분, 저, 부산 시정감사도 생중계하니까요. 네네, 네, 많은 제보 봐주시면 감사하겠습니다. 박형준 시장이 골치 아프겠어요. <웃음> 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 뭐몇분만 있으면 작살나면. <웃음> 아, 박형준 시장이 작살나는 장면은 저희가 또 중계를 해주겠습니다. <웃음> 알겠습니다. 잘 부탁드리고요. 의원님, 오늘 저희 처음 이제 출연을 해주셨는데. 네. 어, 분위기가 어떠셨습니까? 좋네요. <웃음> 그 사투리도 비슷하고. <웃음> 아, 네네네. 네, 네. 네네네. 케미도 맞고. 아, 네네. 옆에서 워낙 구수하게 하시니까 이게. 그러니까. 네, 표준말 쓰는 게더 도드라져 보이네요. 네. 아, 알겠습니다. 그, 자주 출연해 주십사 좀 부탁을 드리면. 예, 뭐, 제가. 그, 네. 어라, 뭐요? 막, 어쩌냐. 어라, 뭐, 씨가 와야지, 뭐. 의아했네. 한마디로 그냥. 어라, 뭐. 아니, 제가 이제, 어, 저희가 이제 그 회의방이 있는데, 부산을 준비하는 회의방이 있는데, 거기서 이제, 우리 행님이 섭외하는 비하인드 스토리를 가끔 들어요. 아. 근데 비하인드 스토리를 할게 없어. 어. 전화를 해. 어. <웃음> 야, 혜식아. <웃음> 나왔나? 이러면 이제 나와야 된다고. 전 이제 밝힐 수 있습니다. 저도. 인형 언니 다음 주 화요일 바쁘나? <웃음> 아니요. 그럼 서울 좀 올라온다 해서 올라와 보니까 이걸 하게 되었어요. 그첫 방송이. 아, 이게 무슨 동네 맛이 가듯이. <웃음> 네네네. 어, 시간 있나? 이래가지고. 네. 저희가 그렇게 이 강력한 출연진과 함께하고 있다라는 점을 다시 한번 좀 강조를 드리고 싶고요. 이제 국정감사가 마무리 단계로 넘어가니까 본격적으로 대선 앞으로 음, 가게 될 겁니다. 네. 그러면 저희 이제 598 부산항의 역할도 그리고 이제 부산 선거를 위한 준비 그리고 민주당의 부산한 움직임들이 더좀 필요하고 부각이 될것 같습니다. 음. 앞으로 저희가 더 열심히 좀 뛰어보겠다라는 말씀을 드리고 우리 재호 형님하고 음. 인형 누님과 함께 그리고 가끔 찾아주실 해식 형님과 함께 <웃음> 하도록 하겠습니다. 예. 앞으로도 이제 저희가 관심 있게 이 해식의 국회의원 이해식의 활동을 지켜보도록 하겠습니다. 주입식이 아닙니다. <웃음> 주입식이 아닌 아, 내장동 일탄감사 이해를 시키는 네, 이해를 시키는 이해를 시키면 지식이 늘어나는 <웃음> 이해식 의원과 함께 박판에 한번 하셨어. <웃음> 감사합니다. 음. 오늘 나와주셔서 다시 한번 감사드리고요. 네. 아, 우리 또 박인영 의원님 또 박재호 의원님께도 아, 감사를 네. 드립니다. 새날 그 시청자 여러분들께서도 지금 뭐 많이 워낙 남겨주시고 계세요. 샤인셔님께서 성호 이해식. 아, 이렇게 <웃음> 목소리에 대한 또 말씀을 해주셨고. 어, 진짜. 예. 진희님께서 박재호 이해식 의원님 앞으로 눈여겨보겠습니다. 응원합니다. 이렇게 해주셨고. <웃음> 윤서님께서는 박인영 의원님께 드리는 말씀인 것 같아요. LCT 진짜 한번 파봤으면 좋겠습니다. 네. 이렇게 해주셨고. 김희엄님께서 민주당 원팅 화이팅 하셨으니까 네, 앞으로 이런 부분도 예, 많이 좀 부탁을 좀 드리겠습니다. 함께해 주셔서 감사하고요. 예. 저희가 첫 생방송 준비를 해봤는데 아 그래도 제 나름대로 걱정했던 거에 비하면 우리 재호형님께서 잘해주셔가지고 네. 아, 아 이제 네. 이제 유튜브 스타세요. 그럼요. 네. 저, 제가 사실 어, 이쪽은 걱정이 많고 저쪽은 전혀 걱정을 네. 안 했는데 <웃음> 오늘 좀 안심을 하게 됐습니다. 이제 스타세요. 네. 사실 이제 박인영 님이못 오시면 이 방송 어쩌나 항상 걱정을 하거든요. 
다음 주부터는 약간 내려놔도 될것 같아요. 아, 뭐, 잘 부탁드리고. 저희는 또 다음 주에 굉장히 센 분하고 또 지금 저희가 섭외가 들어가고 있습니다. 기대해 주셔도 좋을 것 같습니다. 다음 주이 시간에 598 부산행이었습니다. 감사합니다, 여러분. 감사합니다. 고맙습니다. 손잡고 다시 하는 우리